0: No, no lo tengo, cuando quieras. Gusta. Ya está, Cuando quieras y así que ya fue No, no tengo el anillo. El, el anillo
1: del estado de ánimo vos te lo ponías y si se ponía negro es porque estabas para el culo, <risa> básicamente. Después tenía otras tonalidades y, y ahí iba
0: variando. Pero teóricamente tiene algún registro o, o es solo aleatorio y vos decís, uy, la puta madre está En como teoría el culo, registra
1: no sé. tu aura, qué sé yo, no claro, sé. Claro. Es como una
0: cosa como esto Bueno, vos me estabas contando, no sé si es relativo a auras, sí. eh, pero me estabas contando que en pandemia te salvó... Tu creatividad que te resuelve. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Porque yo, a ver, ante,
1: yo vivo con mi vieja, mi vieja, o sea, somos nosotras dos. Sí. Y este, ella depende 100% de mí. No eh, físicamente porque no tiene ningún problema, es muy es muy valentona y demás, pero había que cuidarla, tiene 84 años. Entonces, este bueno, el 11 de marzo, cuando volvió de sus vacaciones, le dije a mi mamá, me parece que lo más conveniente es que salgas lo menos posible. Y en la medida que fueron pasando los días, la cosa se fue complicando. Entonces decidí que me, que me iba a encerrar con ella, porque no, no, no había mucha forma de modalidad de que yo fuera, viniese y tuviese una vida normal sin pensar ni rayarme todo el tiempo pensando y me la pegué y se la voy a contagiar, y me la pegué y me voy a contagiar. Entonces, ¿viste? La, la forma de no perseguirme era esa. Y sí me salvó la, la creatividad porque empecé a inventar cosas. Eh, en principio tuve la suerte que yo tenía un programa de radio que lo seguía haciendo, que iba los sábados. Y después tengo un amigo que tiene una radio en Pinamar y me dijo Gorda, ¿por qué no me haces un programa de lunes a viernes en Pinamar? Y dije bueno está bien, viste. Y después viste llamaron otros que me dijeron necesito que me grabes cosas para el interior. Eh, grabé podcast para algunas empresas. Y en un momento sentí que tenía ganas Como hacía muchos años de volver a tejer Ah, mira. Una cosa rara, yo bueno, había tenido hacía muchos años un novio, me había peleado y la forma de salir era: dale, taca, 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 taca. uno para arriba, uno para
0: abajo, uno para arriba, porque el tejido es eso, prestarle mucha atención. Igual pasó en pandemia: ¿eh? era tejidos, Más masa madre. Era Sí
1: yo cocinar soy un, un caos, o sea, no te ni okay. una papa frita, luego, conmigo no puedes comer, pero dije: bueno, vamos a darle a esto, viste. Y en una me, me hice un suéter y después me hice otro suéter y digo: pero yo, viste, ¿por qué no me pongo a tejer? Y los vendo y dije sí y empecé a diseñar suéteres de distinto tipo
0: o y sea hubo este... un emprendimiento suéteres enanas sí, feudales o sea, digamos
1: emprendedora <ríe> mirá <risa> sí, hay, hay una línea que se llama Tejidos Artesionales M Ah, pero, buenísimo. Sí, claro, y vendí un montón, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Hice ruanas, hice, eh, ¿cómo se llama? Eh, bufandas nórdicas. Yo tejo muy bien, tengo esa ventaja. Me enseñó mi abuela y para, en aquella época el tejido era una cosa muy de... De familia, de hogar Hay una película que se llama Tomates verdes fritos Que ellas bordan
0: Ubico, sí sí sí
1: Bueno, esa película tiene eso De lo que es el tejido, de lo que era en su momento Cuando yo era más joven, no adolescente
0: sí. sabes que recién no, no, no tengo un carajo que ver con esto Pero o sea, recién te reíste Es sí. muy loco para sí. mí Escuchar tu risa o sea, me pasa, es muy loco escuchar tu risa porque para mí eh, tu risa es como el... Eh, es el sonido de la tele en toda sí, mi, claro. mi infancia. mi juventud. Claro, bueno. Sí. Pero es loquísimo eso. O sea, sos como la... O sea, sos la risa de la tele en algún punto. No sí, sé si...
1: Sí, sí. Lo que pasa es que también eh, vos lo decís de buena onda. Hay gente obvio, que lo dice obvio. como el culo, ¿viste? Te dice, lo único que hiciste en tu vida es reírte. Ah, no. Ah, bueno. Ahí viste? Ya, ya, ya me sacas para el traste. Claro. A esos le quiero zapatear la cabeza. porque. Claro, que no, claro, claro. mi vida no eran dos horas, una hora y media por día O sea,
0: eres muy magro Es que me imagino entonces, o sea, yo lo pienso desde un ámbito completamente celebratorio Es sí, como tipo, sí, o sea, escucho sí, eso sí. y me, me, me resuena a mí mismo mirando la tele en chiquito, digamos
1: Bueno, yo cuando sí. yo comprendí cuál era la importancia que, que, de mi rol en el programa Cuando papá se enfermó, que yo lo acompañaba a hacer el tratamiento Y la gente que estaba sentada ahí me decía Yo la única manera que salgo de toda esta mierda es cuando vos te reís Mirá Fue tremendo ese día yo dije, qué bárbaro. Y eran como cuatro o cinco personas que estaban ahí en tratamiento y haciendo, buscando su destino y demás. No y digo, qué loco ¿no? que alguien pueda salir de todo lo que vive, que es traumático, por una risa, por un programa. ¿no? Me parece que a veces cuando se juzga lo que era ese momento, se juzga muy mal porque es un momento en la Argentina donde teníamos una mentalidad ¿viste? y era, éramos de esa manera. Y a veces nos pegan... Y vos decís, pero hermano, si vos eras igual, ¿viste? Vos te reías de lo mismo que me reía yo. Entonces hay como... Hay, es raro el, 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 la sensación. Si vos me decís, yo te entiendo, a mí me transporta, vos estabas en la televisión, pero no toda la gente tiene el mismo sentimiento que tenés vos.
0: O sea, vos decís, hay un... ¿Cómo sería? ¿Como un lado oscuro de eso? ¿Hay, una, hay un padecimiento? No,
1: en... hay yo lo que, lo que siento es que hay como una pasada de factura a la década del 90, que fue una fue malísima la década del 90, a nadie le, 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 le cabe la menor duda, pero también a los productos, a lo que era, de lo que nos reíamos, ¿me entendés? Hay poca comprensión de que nosotros, bueno, estábamos formateados de esa manera. La matriz con la que vos salías era reírte de los gallegos, del judío, de las chicas, de que las mujeres no pensaban, pero era, eh, o sea, por eso el programa medía 40 puntos, no era que medía 40 puntos porque lo poníamos un chumbo en la cabeza a la gente para que lo viera. No, está y claro. hoy la gente se revela contra eso, la culpa es nuestra, ¿entendés? No es que nos parecíamos todos, nosotros éramos los que, ¿entendés?
0: Sí, no era un reflejo de un proceso que nos atravesaba a todos, era... No éramos sé. nosotros. Y no te perdonan, te dicen,
1: por ejemplo, a veces cuando vos decís algo sobre las mujeres te escriben oh, que te reías porque mostraban las tetas y dice, eh, pero me reía en la década del 90 entonces, hoy mi cabeza es otra gracias a Dios pude comprender todo eso ¿entendés? entonces digo eh, yo valoro lo que vos decís en el sentido de que me acuerdo de. Yo crecí A mí me, con me hace eso.
0: feliz. O sea, el reflejo que yo Yo recién te escuché, pero fue orgánico, entonces Es químico, sí. lo escuché y dije como. Uy. Pero viste pero, que el
1: argentino no es, no es de reconocer lo que le hizo feliz. Es, es, es raro lo que está pasando. Yo siento como que hay, hay algo raro en el ambiente. Pero hay también,
0: eh. sí, yo, sí, yo creo que. Ojalá. Hay, yo creo que hay esperanza. Yo creo que hay algo. O sea, sí es cierto que hubo un proceso, para mí, de revisión como muy crítica, muy fuerte. Eh. Quizás todo como gran cambio cultural requiere de sus jacobinos al principio, ¿no? Entonces hay una cosa más como de señalamiento y qué sé yo. Yo ahora la verdad que lo que veo es que está habiendo un proceso más de... Ojalá, ojalá. ¿Vos lo, vos lo sentiste más juicioso yo con vos? Yo lo que
1: siento es, por ejemplo, yo tengo mucha... A mí me encanta Twitter. De las redes sociales me decís cuál red social te gusta más. A mí me encanta Twitter. Pero me gusta porque me, yo soy 100% opinión. A sacar opinión de todo. A veces me meto en cada quilombo por opinar. Eh, pero en Twitter siento que es eso. Y a veces tenés una devolución por parte de cierta gente que dice, eh, viejo, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Me entendés?
0: Es el código de ese lugar también, ¿no? Es sí, como... sí,
1: pero a ver, yo soy una mina que he laburado de todo. ¿Me explico? O sea, así como estudié historia, estudié periodismo, estudié locución. Ah, eso, vos estudié, vos so, eh, Yo soy licenciada en historia.
0: Eso es increíble. Yo no lo sabía. Sí. A mí me apasiona la historia. Yo muero por la historia. Morís por la historia. Muero por la historia. Por la historia. Por la historia. <risa> es este, vivo
1: leyendo historia. He, he dado cátedra en la Universidad del de Salvador mientras me reía en el programa de Marcelo eh, o sea todo el mundo te dice ay pero ¿cómo? no no le cierra ¿viste? porque también está eso no sé si seguirá siendo ahora pero siempre tenías que tener un lugarcito en el armario para el argentino esta es la que se ríe este es el que llora este es el que conduce un programa este es el político, este... Y me decir, viejo no, yo no, viste, yo te tejo un suéter, yo te conduzco un programa, yo me río con Tinelli, yo voy a dar cátedra en la Universidad del de Salvador. ¿viste? Digo, no sé por qué hay que rotular todo. ¿Viste? No sé si seguirá siendo así. En un momento era así la Argentina.
0: No, eso yo creo que sigue pasando. Sí creo... Comparto mucho esto que dijiste de... Eh, yo creo que en todo este proceso, ¿no? De, de, de revisión crítica de cosas, ¿viste? de Cuestionarse cómo nos vinculamos, qué sé yo qué carajo. Hay algo a veces, no solo de chivos expiatorios, sino de mucha gente sacándose la culpa. O sí. sea, esta cosa medio exorcizante sí. de señalar para quedarse uno tranquilo sí. de que eh, esto es la enana feudal. Era ella. Se ella
1: se reía. Yo me reía porque ella se reía
0: si sí, tiene una risa muy contagiosa yo soy es una víctima <risa> es de lo que tremendo, está pasando es claro. tremendo
1: pero aparte era un programa de televisión solo sí, eso sí, sí. entendés entonces digo así uno entiende que los códigos de televisión pueden modificar pensamientos etcétera pero no era nuestra intención te lo juro por dios que nunca jamás hubo una directriz de decir sí sé que existe pero en nuestro caso no había una directriz, pudrámosle la cabeza a la gente que piense que todo es una mierda. No, nosotros éramos una banda de tipos y, y, y chicas, porque había chicas también, que nos encontrábamos todas las noches para hacer lo que hacíamos en un grupo, en una mesa, de un bar o de un café. ...en determinadas ocasiones... ...ni más ni eso... ...ni más ni menos que eso... ...había alguno que era más intelectual... ...otro que era más futbolero... ...otro que era más divertido... ...otro que era eh, más creativo... ¿Entendés? ...lo mismo que pasa... ...fíjate vos... hasta tal punto... ...que todos teníamos sobrenombre... ...que era muy común en esa época... ...el colo, el gordo, la enana, el cabezón... ...entonces de todo aquello... ...que era... ...una manera en la que habíamos sido criados... Salió un
0: programa. O sea, se juntaban a cagarse de risa. Digamos, sí. El... Sí. ¿Eso era ese grupo? Pues sí,
1: 100%. Sí, eso, eso éramos nosotros. Yo, por ejemplo, que las escucho a muchas chicas que dicen, bueno, a mí me acosaban, esto, el otro. Yo, sinceramente, te digo, los chicos me cuidaban a mí. Yo no puedo decir nada del programa. La vez pasada yo pensaba y digo, ¿cómo puede ser que yo era una mina rodeada de tipos? Y sinceramente, no me pasó Siempre habrá alguno que habrá querido este, tener alguna historia. Me lo dijo, pero yo dije no y se acabó, quedó ahí. ¿Entendés? ¿Te y tiraba mal... los galgos alguno ahí? Sí, de... sí, unos cuantos, sí, 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 sí. Ya están todos casados, ¿no? Pero es común, entendés? Sí, Éramos todos pendejos, teníamos 20... yo tenía 27 años cuando entré al programa. Éramos claro. nenes, criaturas. Había chicos de 19 años. Jope tenía 19 años cuando entré el programa. ¿En serio? Sí. Aparte, Marcelo tenía, tiene eso, lo sigue manteniendo. La gente que trabaja para él, queda si, si no se va sola, no, no, no experimenta mucho drama, trabaja muchos años. Siempre fue así. Eso que él inventó de la flia no es mentira. La mayoría de la gente tiene muchos años en la empresa. Entonces, digo, hay, hay, hay como un juzgar también, ¿no? Bajo la creencia de lo que ellos suponen es. La vez pasada, ¿quién fue que me dijo? Una me dijo: Yo estaba limpiando los vidrios, que me habían regalado un aparatito para limpiar los vidrios. Y lo limpié con el aparatito y lo tuve que subir por lo que correspondía. Y me dice una: Eh, Se nota que en tu puta vida limpiaste un vidrio. Ah, mirá. Pues sí, la idea de la señora de que yo me levanto a la mañana y digo: Quiero el desayuno, me quiero bañar. Claro. Quiero... No, no me pasa a mí eso. Hay mucho. Como éramos el programa de televisión, hay mucho de fantasía en la cabeza de la gente, ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo a la parte de adelante de mi casa que tengo un pequeño jardincito y me pongo a cortar, el, te miran como diciendo,
0: mira, ¡Ah! mira cómo utiliza herramientas,
1: terraza.
0: viste,
1: o sea, sí. yo lo he hecho toda mi vida eso, toda mi vida no, no he tenido mayormente gente que me ayudara, no, no lo he necesitado, no tengo ningún problema en hacerlo. Entonces hay como una visión Armada, no sé si es propia del argentino, porque no he vivido en otro país, pero una visión armada de todo lo que vos sos. Yo soy la mina que se ríe. Entonces decía, por ejemplo, vos opinás algo sobre Política. Y dice, cállate la boca, vos lo único que supiste hacerte reír, tinelli Yo, yo voy a decir, empezaba a las diez y media el programa, terminaba a las doce y media. ¿Y ¿Todo el resto del día qué hacía la mina? Se esperaba para reírse. Practicaba no, ¿no? su era? risa.
0: Ah, ¡Ja,
1: me te iba decir, ay Dios mío, ¿me es sí, muy sí, difícil sí. explicar todo eso. Y a veces te pega, ¿viste? Porque te, a veces decís, yo tengo ganas de mandarla a la miércoles.
0: No, lógico, o sea, te pasa eso, te entra esa bala como A veces que... que sí te
1: entra, depende cómo la pongan. Y con el paso del tiempo también después te vas, decís, ah, sí. ¿Viste? Es que yo ahora lo silencio y digo, ah, se de casa Calle, calle señora Claro. Eh, porque si no te tenés que volver loco Porque es, es mucha la crítica Es muy, es, es tremendo Yo agradezco Porque hace 36 años que me dedico 36, 37 años que me dedico a lo mío Pero tenés que tener mucha paciencia
0: ¿Qué es lo tuyo entonces? Porque vos tenés, o sea, diste una definición, un abanico muy grande sí. De lo que haces Los medios de comunicación Los medios
1: mm. A mí me gusta comunicar, yo amo el podcast La vez pasada inventé los videos con los pedacitos de viaje que yo he hecho Contando a la gente historia de lugares en un canal de YouTube A mí me gusta contar, a mí me gusta narrar eh, Me gusta me gusta mucho el conocimiento Entonces, como no tengo problema ni, ni, ni dificultad para transmitirlo lo hago perfectamente Eso es lo que más me gusta Si vos me decís de qué, ¿Cómo te querés morir? Y yo quiero Morirme trabajando De lo mío Haciendo un programa de radio Y te palmó feudales se murió al aire viste pero En medio del programa, claro, medio mira, el programa. Ah, qué pasó murió murió Entonces, murió se fue como quiso se arma. no es espectacular
0: es una, es una pedida espectacular de verdad mira la claro, que en el mismo programa pero, Implosionó.
1: pero te dice se va a jubilar viste ya después te pasan a retiro o se anda a la mierda viste mucha cosa mucha vuelta
0: tiene me parece que es mucha complicación tiene el ser humano siempre siempre que hiciste eso o sea vos la, la, la pequeña enana feudal la imagino aún más enana o sea sí, a, no sé, reflexionando sí. qué quiero hacer quiero Comunicar, ¿Quiero hacer eso o fue algo que fuiste como encontrando?
1: Cuando era chica era eh, jugábamos a la radio. Ah, jugaba a la radio. Es más, hacíamos libretos. Y mi mamá, que jugaba Ah, literal, con eso, era,
0: querías hacer eso. sea, sí, ¿sí? Es increíble.
1: Teníamos un grabador y... No quedó ninguno de esos programas. Eran una gloria. Porque mi mamá hacía un este, movilero que andaba en, en helicóptero. Y se llamaba Scratchelli. Mirá el nombre que le había puesto, porque escrachaba a todos, ¿me entendés? ¡Buenísimo! Era genial el programa de buenísimo, radio. Claro. ¡Buenísimo! ¿me entendés? Porque aparte, mirá el, el movilero en un helicóptero. Pasaron años para que hubiese un helicóptero en un canal de televisión. ¡Claro! Bueno, La cuestión es que lo grabábamos ahí en el Todo Oídos, que era un grabador Sony. Y después, mi primer acercamiento con todo esto del querer ser conocido y en los medios, como... yo siempre le preguntaba a mi vieja, ¿cuál es era la esquina más concurrida de la ciudad de Buenos Aires así era y me decía Florida y Corriente. decía bueno mamá le decía yo cuando tenga unos años más me voy a ir a parar a la esquina porque quiero saludar a toda la gente porque quiero que sepan que yo existo impecable un so, método
0: uno a uno. Claro, o sea, voy a ir a saludarlos. Claro, ¿Cuántos pueden ser? En algún de momento la, los voy a cubrir. Es, claro. ¿Sí? O en sea, florida y corriente, ¿me entiendes? Hola, señor
1: feudale, hola señor feudale, hola señor. Claro, la ya, Teresa
0: Feudale, sí, está todo. El ahí la gira, el, saluda, el, el, bueno, es,
1: Esa saluda. Tenía cuatro años. Claro. Tres años, no es que era, tenía 18 Porque ahí ya era un problema, ¿me entendés? Y después la otra que me acuerdo, claro, ¿me sí, claro, ahí ya era un problema. La otra que me acuerdo es tomando había frente a la en la calle de Uruguay, frente a lo que era Radio Belgrano, había una un local de comidas rápidas que se llamaba Bambi, emblemático de la Argentina. Te era te, era te servía década del 70, te estoy hablando. Y un día estábamos comiendo ahí, y yo entro a una señora con un sombrero, a un edificio, una pollera, unas botas, no me olvidaré nunca la capa, y una capa verde. Y le digo a mi mamá, ¿quién es mamá? Viste una cosa, era una aparición. Y me dice, y debe ser una locutora. Dice, porque eso es Radio Belgrano. Trácate. Yo me vi con las botas, me vi con la capa, me vi con el sombrero. Supongo que sería Nucha
0: Mengual, que sería alguna de aquella época. Claro, pero la, las locutoras eran brujas directamente, era como una cosa espectacular. No, es
1: que era, no, no era una bruja, era como que estaba muy bien vestida para mi visión de. de pero con
0: capas, así. Una capa,
1: una capa de. En ese momento se usaban las capas. Ridículo. Escúchame. Impresionante. Sí, se usaban para invierno las capas, las capas cerradas acá con un.
0: Yo, yo, en mi visión era una aparición del mago de oso. No, o sea, me no, estabas no, describiendo no, 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 algo no, la. Buja del este, no, 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 no. Igual de fascinante, ¿eh? o sea, como igual de conmovedor, no, pero. Era
1: tremenda, era tremenda como estaba vestida botas, maxifalda, como se usaba en ese momento, era como una cosa, viste, un despliegue de tecnología, o sea,
0: ¡upa! Oh, <ríe> sí. claro, tecnología de punte, ¿eh? mirá cómo se desplaza con eso. No,
1: tremendo. Y al final, viste, bueno, fue como que se fue marcando el camino, ¿no? Y una vez. Cuando yo estaba pensando en qué iba a estudiar, que te compraban la guía de Udeva, se sí. encontró así, que te decían, tomá, acá tenés, fíjate que te gusta. ¿Me me decía, yo llegué
0: a Guía, <risas> mi vieja me compró una guía para elegir qué estudiar. Tuve un libro. así. Era una
1: cosa gorda, así, con 74.504 carreras, desde la más corta hasta la más larga. Bueno, la cuestión es que me, me, me digo, voy a estudiar publicidad. Yo quería, me gustaba mucho la creatividad okay. en publicidad, quería ser publicista. Y viene un tío mío que trabajaba en Editorial Perfil y me dice... Yo la verdad, me dice, no sé para qué vas a perder el tiempo. Me dice, bueno, te, vos tenés una voz muy linda. Yo tenía ya 15 años. tienes tenés una voz muy linda. ¿Por qué no te fijas si podés entrar en el iser Le digo, ¿qué? Me dice, sí, para estudiar para radio. Y ahí se prendió la llama, ¿viste? Yo no sabía que se estudiaba. No lo tenía como registrado. Y ahí empecé a averiguar y, bueno, seguí el camino. Desde los 15 años y cuando me preguntaban Yo iba a bailar Estaba bailando Me decían ¿Qué vas a hacer? Locución radiofónica Decía yo <risa> Y Perfecto. me decían Locu ¿Qué? Porque en esa época Todas eran abogadas Y contadoras Punto
0: y vos dijiste locutora.
1: Locutora, locución, yo dije
0: locución radiofónica,
1: Perfecto. decía eso, no decía locutora. No, o sea, locución, locución radiofónica es
0: mucho más que una... Era
1: como una cosa, ¿viste? Sí, Sonaba es articulado, un rendente, tremendo,
0: ¿sí? un departamento. Y terminaba es? y te
1: decían, ¿loco qué?
0: Sí. <risa> Perfecto.
1: Y bueno, y yo sabía que me iba a ir bien.
0: Y ese, ¿sí? ¿Tenías esa uh, certeza? Sí.
1: sí, mi papá cuando fuimos a inscribirnos, yo tengo, estoy viviendo en la casa que vivíamos cuando éramos chicas. Sí,
0: sí. Ojo, ah, sí, perdón. Sí.
1: Y entonces, este, hay, en la bajada de la escalera hay un descanso. Y papá subía por la mitad de la escalera y me agarra en el descanso el primer día de clase. Y me mira y me dice: Te vas a cagar de hambre.
0: Bien. Sí,
1: papá siempre consciente. Mi viejo era un genio. Y entonces lo miro y le digo: No, papá. Le digo, definitivamente no me voy a cagar de hambre. Me dijo: Ah, no. Me dice, entonces pasa.
0: Ah, mira, un desafío. Sí, sí. Un sí. desafío. Me, me ahí, sí, claro, que a, ver, a ver qué este. vas a hacer. A y mirá
1: que me había acompañado a todos lados, ¿eh? porque yo tenía un yatus, tenía que corregir problemas de voz y de articulación, y me pagó la foniatra, y había hecho todo lo que teníamos que hacer para que yo llegara al lugar donde quería. Pero me advirtió, ¿eh?
0: Mirá. Sí,
1: mi viejo era un genio, genio.
0: ¿Te absoluto. llevas muy bien?
1: Uf. Pero era, era muy progre para la época que vivíamos. Mira. Sí, quería mujeres. Tenía, somos dos mujeres. Él quería que estudiáramos, que, que estudiáramos antes de casarnos. Pará, no tengas pibes ahora. <risa> Una cosa, eh, Pensalo más, anda a estudiar. Siempre, siempre, siempre muy, muy de apoyar al, el desarrollo de las mujeres. Una cosa, pero atípica para aquel entonces.
0: Atípica. Y entonces él te acompañó en todo para que seas factible lo que querías sí. hacer. Y justo antes, en el umbral, te dice. Te da una Ojo. prueba. Claro. ¿Entendés? Ojo. ¿Y ese, ese camino, una vez iniciado, fue...? Ah, fue
1: facilísimo. Fue muy fácil porque, como yo había hecho el tratamiento fonoaudiológico un año antes, no entré al ICER, ¿eh? Yo lo hice en COSAL. Ah. Porque en aquel entonces entrar al ICER era como... Pues, había 40 vacantes y da...
0: Entonces, Entiendo que sigue siendo difícil igual. que érame,
1: érame. Pero era imposible, claro. porque nos presentábamos 8000 personas. Porque, aparte, en, en aquel entonces no era una, corra, una cosa tan común como ahora o como fue en la década del 90 o en los 2000. Éramos pocos, pero eh, mucha la cantidad de gente que se presentaba para la poca vacante que había. Creo que había 30 vacantes, una cosa así. Un turno ah, era a un la curso. noche. Sí. No es, no es esto que ahora hay a la mañana, a la tarde, a la noche No, no, era un curso de 40 personas por año Solamente a la noche En el caso de, del COSAL también pasaba lo mismo Que eran los dos únicos que estaban autorizados para dar Y fui al COSAL cuando me rebotaron en el ISER Y me fue bien Y la carrera la hice No di nunca finales de locución mira Siempre promocioné porque tenías el sistema de promoción claro El único final que di de locución fue el habilitante El único
0: ¿Y después laboralmente te insertaste al Tokio? ¿Cómo es ese desarrollo? O sea, <risa> Eso fue muy gracioso. Yo me recibí
1: el 18 de diciembre. Sí. Entonces cuando me recibo, salí con mi ímpetu a buscar trabajo y me fui a Canal 7, ATC, que era lo más común que podía llegar a ver que hice trabajo porque era una, una usina en ese momento y lo sigue siendo. ¿no? Y entonces este, me encuentro con el Negro Albornoz, que no lo conocía, y el negro albornoz me dice No, acá no vas, a, no vas a conseguir me dice Pero andate, me dice A la calle Talcahuano y Santa Fe Me dice que hay un estudio de grabaciones Porque va a salir una radio eh, nueva Y están buscando gente recién recibida bueno, Me dice, mujeres Le digo, bueno Yo había ido con un amigo, un compañero de trabajo Entonces me voy a Talcahuano y Santa Fe Y este, me atiende un señor que tomaba pruebas Que después, bueno, fue mi jefe, ¿no? Y este me dice, bueno, mira pasa por ahí, paso, entro. Santa Fe y Talcahuano estaba uno de los estudios, yo no, no lo sabía en ese momento. Más importante es que era JC, que era la productora de Radio Continental, de Radio ah, del Plata, mirá. era una productora importante. Yo después me entero de eso. Bueno, doy el, un estudio divino, doy, el doy la prueba, me, me, me piden que lea unas cosas, qué sé yo. Y cuando termino, este señor, que era el operador, me dice, quédate ahí. ¿Viste? Bueno, me quedé yo con mi carterita, 18 años tenía, cagazo, 20, cagazo. Yo dije, acá cierran todo y pasaba la gente y yo sentadita ahí. Y pasaban y entraban y yo sola, sentada así. Cuando terminan de pasar todo, como a las 8 de la noche, me dice, bueno, venía acá, paso, me dice, dame todos tus datos. Digo, sí. Le dice, bueno, yo te voy a contar, me dice Esto es una radio nueva, me dice, que se llama Rock and Pop Me dice, donde sí. Claro, viste, yo no pido nada gordo. Año 84, fines del 84 Tres días que me había recibido Me dice, eh, las mujeres van a ser las voces de las, de las tandas De la locución, de la comercial Me dice, y va a haber dos hombres Que van a hacer los anuncios de temas Porque es una radio que va a pasar música Con anuncio de temas y locución En las publicidades Bueno, me dice, el 23 de... El 23 de, de enero o el 25 de enero te esperamos, porque abre la radio. Ah, le digo, bueno, me habían asignado, me dice, tenés que hacer turnos, seis horas de turno, además de las grabaciones, los sábados y los domingos, porque el resto lo tengo todo cubierto. Me dice, pero queremos que estés. Bueno, qué bueno. Seguí a casa, le digo a mi viejo, papá, tengo trabajo. 25 de enero se inundó la ciudad autónoma de Buenos Aires, que todavía no era autónoma. Mira. De punta a punta. Mi viejo, claro, siempre listo. Habíamos, te, te, habíamos comprado, mi papá había comprado un no sé por qué, un Citroën. El ci, viejo Citroën, que era para meterse adentro del agua. El Citroën era una maravilla. ¿Me entendés? Yo siempre digo, tiene que volver el Citroën porque es el auto genial. Bueno, se metió en el medio del agua y me hizo llegar. O sea, Cuando llegué a la radio Modo me... anfibio Dijo sí, tu no, viejo, no, no, o sea, sabía. no, 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 no sabes lo que fue Modo anfibio Pero llegamos Y este Me dice El tipo me dice Pensamos que no venías ¿Cómo no voy a venir? Le dije ¿Cómo no voy a venir? ¿Me entendés? Así que así, Ese fue mi primer trabajo La rock and Pop Perfecto
0: ¿Y ahí se entraste? ¿Y, y fue, fue una entré. cosa consolidada? ¿Te sí. fuiste haciendo espacio? ¿Cómo sí. fue eso?
1: Fui aprendiendo a musicalizar Fui aprendiendo a coordinar Me convertí en una especie De delegada De las locutoras Que estábamos contratadas Porque no teníamos que nos representara. ¿En serio? Sí, sí, ¿verá? sí. Y eh, negociaba con Grimban algunos aumentos en base a eh, lo que íbamos haciendo de trabajo, porque por ahí, viste, había que coordinar el aire y, bueno, alguna quería un mango más. Bueno, si lo coordinaste, llevas tanto. Y, este, y me fue muy bien con eso. Me eligieron al poco tiempo como voz institucional de la compañía discográfica Interdisc. Y a través de esa gente, que era eh, el productor de un programa muy famoso en Radio del Plata, llegué a Radio del Plata a hacer el Submarino Amarillo, que fue uno de los programas emblemáticos del rock. Con Tom Lupo, con después este, con Horacio Nieto, que después al tiempo fue director de BMG. Yo te estoy hablando de un tiempo que no existe. Esto que yo te estoy diciendo, gente que era muy grosa, muy muy, viste, cuando vos decías alguien que sepa de música, Tom Lupo alguien que conozca a, a, a Luca Prodan, Tom Lupo alguien que conozca a Soda Stereo Horacio Nieto, me vos decías estoy en el medio de las, viste eran los Después. galácticos, digamos, claro, era eh, hacer radio y estar en ese momento, en ese lugar, fue como la gloria. ¿no? Y el submarino era muy conocido. Entré ahí, después me salió la exclusividad para hacerle las microguías de los discos que salían a Polygram. Y así fui ensamblando, viste, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Y un día me encontré con que estaba perfecto. Tres días después de, de haber eh, dado el examen habilitante, ya estaba trabajando. No podía haber sido mejor. Y en los lugares que entré, ¿no? Porque no era... La Rock and Pop fue una radio... Yo no te puedo decir nada. ¿no? La gente la escuchaba y moría por la radio. A mí me está pasando en La Plata algo parecido a lo que pasaba en ese momento con Rock and Pop. Que después se convierte en una radio de programas. Que ahí Lalomir con Bobby Flores, Douglas Vinci, hacen un programa que fue señero, que se llamó Radio Bangkok. Y de ahí empezó a bajar, que Daniel quiso hacerla ya de programas. Hizo eh, feedback a la tarde, que estaba Ari Palucci y Mario Pergolini. Y después yo me ensamblé a la noche, lo hice un poco, un tiempo lo hice, después este, no, me, no me funcionó muy bien. En realidad no, no es que funcionó mal, salió segundo el programa y ellos querían toda la radio primera. Entonces, sí, una cosa, era tremendo, Ah, pues estaban, ah no, yo, yo estaba. estaban sacados No, no, cebadísimo Todo el, Todos, 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 todos Estábamos cebados Para mí ser segunda era como Qué horror, ¿me entendés? Y se, se desplegó de, de Mario Salió, se separaron Ari Palucci y Mario Y Mario pasó a hacer la noche Hizo un programa que se llamó Malas Compañías Que fue muy famoso Que después cuando él se queda con mi horario Yo me fui a otra radio ¿Entendés? que fue la Z95 otra radio que rompió todo y cuando le gano a Mario Pergolini dije ¡Ah! te gané
0: ¿Entendés? Pero, pero, ahí lo tenés entonces vos eh, Interna, digamos. Sí, o sea, es sí. quedan segundos, todo mal, te desplazás y le ganás. O sea, vos le ganás a Pergolini y sí, después. Después le gano con la 7.95 sí. Y hay, hay un hay un mensajito, hay un algo, no, hay un. No, ey, no, ey, no, no, no. Esas papelito. cosas son implícitas. <risa> Pero la celebración estuvo, digamos. Sí. ¿no?
1: Pero lo que pasa es que era es, vos, a la luz de la distancia Me decís, qué boluda. ¿Qué, qué, ¿Cómo son? se sobredimensionan las cosas? Pero era una competencia muy feroz la que había, en todo sentido, radio, televisión, era muy fuerte.
0: Claro, y ahí ya se estaba perfilando, o sea, lo que después iba a ser todo el florecimiento noventista, ¿o no? O sea, ya estás más o menos ahí, son Yo, los albores. Este,
1: estoy hablando del año 88, sí. Eh, sí, lo que pasa es que la, la presencia de Menem en el, en el poder rotó muchísimo la forma de ser argentina, para mí es... ...un antes y un después... ...nosotros vivíamos... ...en una aldea... ...y este quiso viste abrir... ...y abrió y... ...nos deslumbramos todo. ...yo recibía a los reyes... viste, ...y después de pronto terminé... ...con el gordo este que viene en Navidad... ...me entendés, no sé cómo... ...si yo cuando era chica me, me, me llegaban los reyes... ...yo ponía el pastito... ¿Entendés? Y sí. de pronto cuando hubo un cambio, una un cambio cultural muy grande, muy grande, a partir de la llegada de Menem, en el uno a uno, la, la
0: dolarización de la economía, porque es eso? ¿no? Hay un y en términos de mundo medios, o sea, se habla siempre de esa etapa, los 90 ¿viste? Y nosotros de...
1: estábamos en la gloria. Un uno a uno para una persona que trabajaba en los medios significaba que una cámara. Te salía mil dólares, eran mil pesos. mil pesos en el medio no eran nada. Las facturaciones eran muy altas, ¿entendés? Yo, si vos me preguntás cuánto llegué a... ¿querés que te diga que estás sentado ahí?
0: Estoy sentado. Estoy, te estamos, no te alcanzaba estamos.
1: para una soronga, ¿eh? Porque vivías bien. Pero yo llegué a ganar mil dólares. Yo me fui un verano a trabajar y gané en un verano mil dólares. ¿Viste? Cuando vos decís, pero ¿Qué pasó? Tenía un programa de radio, trabajaba con Matei con la movida del verano, hacía un programa en Pinamar, hacía la, la, la maratón del pacto ecológico, ¿me entendés? Y vos juntabas, pero lo que pasa es que 1.500 mangos eran 1.500 dólares. Entonces, ay, 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 ¿cuánto me vas a cobrar? 3.500, 3.500 dólares. Nadie los cambió, nadie se los quedó, tiene que haber sido muy astuto el que lo hiciera, ¿entendés? Pero era una ficción, gordo. cuando viajamos, nosotros cuando vamos a, a París, para hacer el Mundial 98 bah, sí. Entonces, Viajamos En un avión En un Airbus Éramos casi 400 personas Asignadas a un programa de televisión ¿me entendés? ¿Qué, es ¿Qué está pasando? <ríe> el avión, los pasajes nuestros Los había pagado Alto Palermo porque ponía publicidad y entonces Como parte del contrato publicitario era eso ¿Entendés? Un avión lleno de gente Que había ganado pasajes Que había ganado viajes Era como ya, ¿viste? Llegamos Ni la más mínima idea de nada Pues llegaba, todavía tenían el franco francés Todavía no era el mercado común europeo Y entonces este, decías un, un, un peso argentino 18 mil 18 mil francos franceses ¿sabes lo que hicimos? Era un descontrol. Nos trajimos medio París.
0: ¿Entendés? Salíamos. Bueno, pero pero es lo loco, porque es todo ficción. Pero al mismo tiempo vas y conquistas Francia. Entonces, ¿qué sí. carajo está pasando? Pero anda, o sea, y
1: anda a decirle, como fue totis y Siliberto <risa> con un peso a cambiar, o con 100 pesos a cambiar en un banco en Nueva York y decirle, 100 pesos, 100 dólares. Le dijeron, sale de acá. <risa> Raja de acá. Bueno,
0: pero bien que aprovechaba y traspasaba. En Francia pasó. En Francia pasaba. Sí, pero acá.
1: en Francia era eso. Era, nos habíamos puesto los compradores de boludeces. Porque todo era posible, ¿entendés? Te podías comprar todo, porque te comprabas ropa, te comprabas esto, te comprabas lo que ibas. Yo nunca compré en Disney tantas cosas, ¿me entendés? Porque era, <risa> era una cosa increíble, yo no te puedo explicar. No, te... no, no, no. Vos gastabas 6 mil dólares y hoy te matás, ¿entendés? Y eran mil pesos, bueno Pero por ahí era el sueldo de un mes, viste Porque, qué sé yo, en un lugar eh, Todos teníamos, eh, los que estábamos en el medio Dos, tres trabajos, como siempre Entonces, más o menos Pero no era que vivías bien, era una ficción Porque al tiempo vos ibas a comer A un lugar, a un restaurante afuera Y te cobraban 700 mangos Y eran 700 dólares, una cena ¿En qué lugar del mundo sale 700 dólares en una claro. cena? En Cipriani, ¿me entendés? O sea, en Nueva York, pero no, 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 en Puerto Madero, ¿entendés? Entonces era como una. Ibas y comprabas un auto y te comprabas un Alfa Romeo que te salía 20 mil pesos y eran 20 mil dólares. ¿Entendés? Era, era rarísimo. Un departamento te salía 50 mil dólares. ¿Entendés? Sí, sí. Es una cosa yo, yo, Pero aparte mi viejo, mi viejo me, decía, me, me miraba y me decía No gastés tanto No gastés tanto, guardalo. Si yo le hubiese hecho caso Hoy estoy sentada arriba de una montaña de plata
0: Claro, o sea, tenés que viajar en el tiempo Y advertirte
1: Claro, pero es que no lo, no lo aparte Mi viejo siempre te decía Yo cuando saco el crédito del departamento Yo saqué el crédito del departamento y lo terminé de pagar En el año 98 el departamento salía a mil dólares. Voy al Banco Provincia, le digo, necesito un crédito para comprar. Iba a comprar dos. Dije, no, no los voy a poder pagar. ¿Para qué me voy a comprometer? Bueno. Entonces me pregunta el tipo, me dice, ¿Cómo lo, ¿cómo lo querés el crédito? ¿En pesos o en dólares? Le digo, no, no, pesos. Me dice, mirá que la tasa en pesos es del 17%. En dólares es del 9%. Le digo, no, no, no importa. Le digo, porque la convertibilidad... Creo que en ese momento tuve un acto así, un... De, 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 digo, no es para
0: siempre El tipo me miró y me dijo, ¿cómo que no es para siempre? Claro, él dijo, ¿qué? Dije, no, ¿cómo? <risa> digo, no No Ahí empezó a caer quizás. O sea, esa conversación. Ya había fue... una recesión bastante importante claro. en la
1: Argentina. Había empezado con el efecto tequila en el año 95, ya había una recesión, ya no era lo mismo. Viste, se perfilaba que el gobierno era muy corrupto, había cosas que no, no quedaban del todo claras. Estaba Gostanián con los Menem Trucho, querían la re re reelección de Menem. Era como un clima muy, viste, muy, muy, muy feo. Eh, para lo que era la Argentina que había sido, bueno, y ya tenía mucho viento en contra. Pero igual yo no, 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 no pensé nunca que era para siempre. Pero nunca pensé tampoco que era tan dificultoso por ahí, ¿viste? No, que capaz la prosperidad. Después se
0: todo, digamos. Claro,
1: no me puedo quejar, eh.
0: No me puedo quejar. Y, y esa, tu entrada a ese periodo confuso y maravilloso de los 90, digamos, ¿cómo entras? Porque vos me, te, me venías contando, estabas ahí en la radio. ¿Cómo entro Perlini? con Marcelo? Sí, con Marcelo o si hubo un estadio previo antes No, digamos? no, yo lo, lo, lo
1: anterior que había hecho en tele Era un programa de videos que se distribuía en el interior Y alguna que otra vez habré reemplazado Que era locución en off A la gente de música total Que era un programa también de videos Mirá y que bien, Trucho, música total era MTV, ¿no? Buenísimo. <risa> Buenísimo. Claro, era MTV. Música total video, sí, era MTV. Pero bueno, no era MTV. Claro, <risa> no, espectacular. Se, se estaba muy bien pensado. Bueno, la cuestión es que... Eh, ¿Cómo fue? Eh, yo sabía que iba a trabajar en VideoMatch. Es como que sabía, pero siempre tuve como una percepción acá el,
0: que, que, que te, sí. te vas cuando, cuando hablas
1: eh, había conocido a María Muñoz que fue locutora María falleció pero fue locutora de Videomatch y un día estábamos jugando al paddle que yo no jugaba, pero ella estaba jugando al paddle con una amiga y yo la vi y ella estaba hablando y me dijo, ¿Qué, ya te pensé para mí yo voy a trabajar ahí, te, te lo juro por dios. Eh. Ya van varias así que sí, tenés o o sea, varias. siempre tuve varias de, de verlo así, de decir bueno esta muy de, creía mucho en mí, mucho, mucho. Después con el tiempo empecé a creer menos y eso fue un error, ¿eh? Y este bueno la cuestión es que pasa el tiempo y cómo fue porque yo no. Mira, había trabajado con Néstor Cot Néstor había sido compañero mío Era periodista deportivo en Radio del Plata Había trabajado con el pelado Jakubovic, que era productor de Videomatch En Radio Mitre Había trabajado con otro chico que trabajaba En un momento curro Iba a la casona discotec que era un boliche en la nuz. Yo te estoy hablando de cosas que vos no sabés No lo tengo que la
0: menor idea pero estoy Con absoluta atención, o sea, fascinado
1: Era, era muy común que te contrataran En los discotecs para que hicieras locución y que le dijeras a la gente, Move your fucking body, piece of shit. ¿Me entendés? Okay, claro, vos te ponías a, les, los puteabas en arameo y los tipos iban. ¡Uf! ¡Uy,
0: oh, oh, qué temazo!
1: Es una cosa. ¿Me claro. Como yo sabía hablar inglés, decía más, si sí, les hablo en inglés, digo cualquier cosa. Los, y los puteo pibes, en inglés, sí, los insultan, claro, y les encanta. Y ellos bailaban, ¿me entendés? Y a vos te garpaban. Y en la casona yo tenía. Prácticamente del mes, dos fines de semana que iba, sábado, domingo, yo me agarraba, presenté a los Cadillacs, era un boliche de la luz muy importante, después terminó con un problema serio porque falleció un pibe, fue una cosa medio... Oh. Sí, terminó mal. Pero bueno, este, no sé dónde iba. Ah, y con uno de los chicos trabajaba ahí, ¿me entendés? Y se hizo como un contubernio dentro de lo que era la producción de Showmatch, cuando se libera el puesto de locutora, y todos coincidieron que la mejor persona que podía ocupar el lugar era yo. Y me llamaron, ¿me entendés? Me llama Claudio Villaruel y me dice Mirá, pensamos, porque no tenemos locutora Marcelo quiere cambiar la locutora porque da, 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 da. Si te interesa Yo estaba trabajando con Bobby Flores En un programa en Rock and Pop También muy exitoso que se llamó a Samiel Número uno de la tarde, de 13 a 17 Y este Medio como que, viste Había, había mucha diferencia Entre lo que era Rock and Pop Vanguardia, Cultura, viste y lo que era el show business esta cosa viste decir bueno medio ¿Qué me dio barretón que me vení y que me venís a ofrecer viste había como una visión muy sesgada
0: que, que Son... es la base de la confrontación sí. futura también claro o sea es la génesis claro claro que era show match a los grasa
1: Claro, la y popu y lo otro era más el pibe universitario, Claro, claro. Eran claro, agudos. Claro, eh, claro, claro. Era Tomás, claro, claro.
0: Entonces, claro, perfecto.
1: Entonces eh, había como una diferenciación en el mercado, muy grande entre nuestras cabezas y en el mercado también. Cuando me llaman me pone un problema, viste, porque la plata no era mala.
0: Y, pero vos tenías como algún tipo de lealtad Núcleo, así como decir y Yo soy sí, de ellos sí,
1: sí, pero cuando te, cuando te ves A ver, el ambiente del rock era muy machirulo Muy ¿Me entendés? Era más común que los hombres Fueran los que llevaban la voz cantante Y las mujeres acompañáramos Cuando yo me estoy por ir de la rock and pop Que, que me llama Marcelo Para ir con el programa, me tratan de convencer Y me ofrecen como gran jugada Un programa de madrugada que se llamaba La cama con feudales no way En ese momento el éxito era la cama con Moria Claro, todos hacían sus camas Claro, entonces era eso lo que me ofrecían Le dije, la, la verdad no, yo no
0: No estoy no.
1: Y bueno, y ahí tuve que rotar Tuve que rotar porque no, no daba Me quedé un tiempo en Rock and Pop
0: haciendo O sea, ¿vos rechazás el primer llamado? De... Sí Digo, que... déjamelo pensar
1: Y entonces cuando me llama, me dice Claudio, me dice, yo te... me dice Venite al canal Venite al canal me dice, yo estoy seguro que si me decís que sí, nunca te vas a arrepentir. Y fui al canal. Cuando llegué al canal, la fantasía de, de, de... Yo tenía... ¿Cuánto hacía que me había recibido? Seis años. Siete, menos. Y ves los canales, los trastos, ¿me entiendes? Estamos en un trasto, me acuerdo, así y este que era una escenografía de algo que iban a hacer no sé y ahí charlamos y me preguntó si yo tenía interés Le digo mira sí interesarme me interesa pero la rock and pop a mí me, yo am, amé la rock and pop ¿eh? porque era una radio para hacerla creativa importante
0: no, es que también estuviste en una etapa de oro ah, divina, de la rock and pop o sea divina, viviste
1: hermosa hermosa y que aparte bueno Daniel era un tipo que que estaba muy metido en el tema entonces las grandes recitales todo, todo eso era como mucho era mucho para la cabeza de una persona o sea, 20, cuando empecé tenía 21 años imagínate que en ese momento 26 era una nena entonces, estaba en el medio del fuego eh, 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 yo cuando pienso que el 11 de diciembre el día de mi cumpleaños yo lo conozco a Steam, que era yo adoraba a Sting yeah. entonces, lo, amor eterno él había hecho el disco Nothing Like The Sun y Daniel me dice, el 11 de diciembre viene a Argentina, me dice, y vas a hacer la... Me lo dijo al aire en el programa, y vas a hacer la transmisión el día de tu cumpleaños. Y yo hice la transmisión desde River, cosa que para una persona de 26, 27 años es como que estás jugando en primerísima. ¿viste? Primerísima. Primerísima, primerísima. Y ver los músicos, hacerle notas a Bon Jovi, hacerle notas a Sting, a Rod Stewart, a los Tía Fofías, era eso. Yo decía, wow, wow, viste. Esto que me está pasando no puede ser real eh, Y cuando me llaman Bueno, era rotar sobre eso, ¿me entendés? Y en verdad que Era muy interesante la propuesta Y dije, bueno, probemos Y empezaron a chocar los productos, ¿viste? La gente llamaba y decía nada ah, pero vas, que estás en la noche
0: Ah, ¿te, te empezaron sí, sí, a sí, facturar te eso? Facturaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, Y orgánicamente, de la rock, ¿te tiraban también como estas? Y no le cerraba,
1: no cerraba. Estás
0: en los dos bandos, No digamos, cerraba, había... no
1: cerraba. Los productos eran muy distintos, estaba muy diferenciado. Era muy diferenciado, era otra cosa totalmente distinta. Eh, tal vez explicarlo, ponerlo en palabras es muy difícil. Y al tiempo me, me tuve que ir, me, después... Dejé de, hacer con, de estar con Bobby y pasé a hacer el ranking Rock and Pop y no sé qué otra cosa que estaba sábado y domingo. Y a mí, la verdad, mucho trabajar sábado y domingo no me gustó nunca. Y me acuerdo que, que, que me terminé yendo, pero no sé si pasó algo, la verdad ya ni me acuerdo. Puede que haya habido algún tema que pasó, no sé, me parece que yo había dicho... Yo no dije nada, es así, yo no dije nada... Y me llamó Daniel y me dice: Vos acabas de decir que Dave Stewart viene a la Argentina y yo no lo traigo.
0: Yo, yo no dije nada. Yo no sé qué Dave Stewart. Ah, te inventaron un conflicto, digamos. Te... Sí,
1: fue algo así, ¿viste? O, o me lo dijo a alguien. No sé si él o me lo dijo a alguien. Te dice: Yo no sabía ni que venía, ¿me entendés? Terminó. Y ya estaba. Ya estaba. Ya ¿viste? estaba. Yo creo que no, no, no daba para más. No daba para más. Y ahí me fui y me quedé con, con Showmatch. Y después, al tiempo, me salió Mateico. Con Radio Rivadavia, que hacíamos en. que yo ahí también, ¿viste? Cuando empecé a trabajar en Radio Rivadavia, sentí que estaba trabajando en el lugar donde se había sentado Fontana, Larrea, ¿viste? Y Mateco se iba a Miami, siempre, digo de pronto me parece, se iba a Miami y me dejaba el programa a mí, 31 años. Claro. Radio Rivadavia, ¿viste? La cosa que. Entonces, bueno, se fue dando todo Se fue dando naturalmente Aparte, bueno, tenía eso Que es como que vos Una vez que entrabas en el medio Y te pasaban a conocer Te iban llama te llamaban
0: ¿Qué sé, Ya estabas como en una posición consolidada Te llamaban eh... Yo, por
1: ejemplo, me costó mucho el hecho de generar Porque Yo estaba acostumbrada a que te el teléfono Y decía, ti te llamo de tal lugar para Claro No era generar Mucha gente de mi generación... Eh, quedó afuera, pero por eso, porque no, 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 no pudo dar la vuelta.
0: Decís, con el cambio ya más redes sociales, sí, esa cosa, sí, como que... Sí, eh,
1: sí, sí, no, claro.
0: Cambió y, la lógica. De gestionar,
1: es que hubo un momento ya para 2000, 2005, 2007, 2000 ya empezaba como la, la gestión en lo que vos hacías, el rotarle un poquitito. Ya estaba Andy con su productora, Mario con su productora, Marcelo con su productora, eh, la, el hijo de Portal con su productora. Era como que había como, viste, estaba rotando, rotando, había más gestión y tenías que más o menos ubicarte. Algunas cosas yo me las gestioné, otras no pude, otras no supe hacerlas, pero bueno, es lo que pasó. ¿no?
0: Tengo, o sea, eh, en todo este periodo, ¿no? Si acá, acá arranca un periodo de oro, sí o sí, o sea, estamos full noventas sí. y, y vos en una inmejorable posición, sí. digamos.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, mi. Eh, aproximaciones hacia los 90 yo, a la, yo nací en el 93 hmm. O sea que eh, aparecí en los 90 Digamos sí. Y hay como toda una mitología Alrededor de esa edad de oro De la televisión argentina Que creo que es una mezcla entre lo que contabas vos eh, De uno a uno Fiesta, expansión Desarrollo tecnológico eh, Falopa eh, y, y competencia qué, y hay quienes
1: sí, hay quienes no eh. Hay quienes sí, quienes no es como, Esto es como, como todo yo no puedo trazar, porque yo he visto gente muy limpia y he visto gente destrozada, sí. Y he visto gente que ha tenido que frenar la moto porque se estrellaba. Claro. Sí, porque. <ríe> yo creo que en Falopa fue más trágica la década del 80 que la del 90. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí. La expansión de la apertura democrática. Yo he visto gente más escorada en la década del 80 entre los 85 y el 90 que del 90 en adelante. Mira vos. Sí yo lo, lo era era mucho más más heavy es como que, viste, la apertura. Eh, eh, empezó a salir. Había mucho under en la década del 80, en el 85, 86, 87, 88. Mucho paracultural, mucha movida, mucho que se estaba generando. ¿Entendés? Sí. Eh, para mí fue más potente la década del 80 en ese sentido que la del 90. La Mira. del 90 es lo que vos decís. Esa cosa de. ¡Oh, ¡Wow! ¿Viste? O de repente la escala, digamos. Sí, claro. el espectáculo, ¿me entendés? Las figuras, las millonadas que se ganaban. Es, pero si bien es cierto que en la televisión siempre se había ganado mucha guita ¿eh? porque en la época de los milicos también se ganaba mucha guita en la televisión se publicaban los contratos va a ganar tanto era fortunas yo no la agarré la época de los milicos porque yo era chica no, no, no. yo me recibí en el 84 yo entré con la, con la democracia pero este es eh, era es, es, son distintas son distintas por eso te digo que hay un cambio de paradigma en los 90 muy grande muy grande Si bien es cierto Que bueno sí siguió Empezaron a aparecer Otro tipo de cuestiones
0: Y otro cambio Y hubo un cambio cultural Hubo un cambio cultural Muy grande ¿Y cómo te agarra vos Ese proceso ya Ya en noventas Hay un momento Donde decís Fa, soy famosa ¿Hubo, hubo Nunca me sentí
1: famosa Yo sigo, sigo insistiendo Yo creo que soy una mina Que soy popular Que fui muy conocida No siento que sea famosa No me moví nunca En mi vida como famosa Tal vez Sea un error mío porque muchas veces me he tenido encontronazos por, por ese tema.
0: Encontronazo como... Y diré? la gente,
1: ¿viste? Que viste, piensa de otra manera... Para mí la vida era otra cosa. Yo estaba haciendo lo que me gustaba, no era la fama, ¿viste? Yo no estudié para ser famosa. Yo estudié porque me gustaba. Entonces, todo lo, lo que vino, vino y yo no, no lo comprendí. Yo, al principio, cuando me miraban en la calle, yo los puteaba. ¿En serio? Sí, mi mamá me decía, Marcela, pero. ¿Me entendés? Claro, te están reconociendo. Sí, claro, digamos, y yo ¿no? decía, que... mirá, pedazo pelo pelotudo, ¿me entendés? Sí. <risa> Uy, me puteó la enana feudal, era una anécdota, es ¿eh? buenísimo. El carácter de mierda, siempre, ¿me entendés? Y, y era increíble, pero lo que pasa es que yo no lo razonaba como que la tipa me podía conocer, digo, esta boluda que me mira. Pero ¿Qué me le pasa? qué mira, tarada? ¿Me entendés? Combatir. Sí, meter, con mi cartera. Enana y todo. Siempre como todo, enano prepotente, ¿no? Pero bueno. No, Salías
0: y combatía, digamos.
1: Sí, sí, sí. Era, era, qué sé yo, después me fui acostumbrando y después lo que tenía era esta cosa de que yo nunca comprendí que por ahí estabas en medio de una re reunión con tu, que después me pasó una tremenda, en, con tu familia y qué sé yo, y venía uno y decía tengo que hablar con vos.
0: Ahora ahora que sí. eso se fue completamente. Tengo
1: eh. que hablar con vos y se te sentaba así, ¿viste? Y vos decías, Estoy comiendo con mi pareja Mi claro. familia No, no, pero yo tengo algo importante que decirte No es el momento, ¿me entendés? Eso mismo que te estoy contando Me pasó acá a la vuelta, en el hospital naval En terapia intensiva con mi papá moribundo ¡No! Un señor que viene me dijo ¡Ay, tengo que hablar con vos! Yo lo miré y le dije ¿Qué se supone que estoy haciendo acá? ¿Qué se supone que estás haciendo? Pero yo te digo Hay como una cosa yo nunca la, la cuajé esa de la fama Hay como una cosa que perdés viste, sí, Pero paren muchachos
0: ¿Y si, y si no es fama En algún momento no hay vértigo De hecho estoy en el programa que más mide La televisión sí, argentina Yo, yo que... sentía
1: que lo mío era viste como Yo estaba en off No estaba puesta permanentemente en la cámara era, Estaba ahí No, 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 no fui consciente ¿eh? Creo que fui una gran inconsciente Y no está mal No está mal yo he visto gente muy mareada por el tema de la fama.
0: Claro, eso pregunto, viste. Me eh, no, imagino no, no, que con no me todo me lo que escribís un momento propenso a mareos.
1: No, 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 a mí no me pasó, eh. Mirá que trabajé muchísimo, hice mucha televisión, porque después hice lo de Mateico, hice notas en el programa. Pero no, no. Me fue muy bien en un programa que hice en Radio 10. Eh, no, no, pero no, no me pasaba, eh. no, no, yo siempre tuve los pies muy en la tierra. Muy, 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 muy. Eh, siempre preocupada por ver cómo podía mejorar yo, cómo podía mejorar lo que estaba haciendo. Cómo... Esa, era mi, esa era mi preocupación, no si estaba más arriba más abajo, si había alguien que yo... Sí, por ahí la ilusión del Martín Fierro, esta cosa que uno quería ganarse el Martín Fierro,
0: porque era todo muy competitivo en la década del 90 también, ¿eh? estaba eso claro, es que vos de, de hecho venías hablando de los gérmenes como de esa competencia que fue el Pergolini Tinelli claro, digamos. bueno con o sea, Elizabeth
1: nos odiábamos nosotras
0: éramos la contrapartida con la Bernasi
1: ¿me entendés? y ya ahora nos amamos ¿cómo era esa contra? ah, antes? era ese, tremendo ¿cómo era ese clásico? hablaba mal de mí yo no le contestaba ¿me entendés? porque yo decía ah, vas, uh, puesto oh, menor claro, decía cállate la boca y ella decía si hay que hacer una fiesta de locutorios hay que hacerlo en la casa de feudales decía, Y bueno, me gastaba ahí. Y una vez me vino y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, yo te tengo que felicitar, porque yo me he peleado con todo el mundo. Me dice, la negra. Todo. Me dice, pero vos nunca me contestaste. Le dije, no te iba a contestar. Le digo, celebro que te hayas dado cuenta.
0: Claro. <risa> ¿Me entendés? Ah, te reconoció así de tu, sí. tu estoicismo, sí, que era un sí. no reconocimiento también. Eh? Digo, para... ¿Qué te pasa
1: que iba a bajar hasta ahí? ¿Qué te pasa, eh? <risa> <risa>
0: Buenísimo. Era,
1: era genial, era genial. Había toda como una mística, una cosa. La amo a la negra,
0: eh. La amo, para mí es Radio 100% Ela. Sí, 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 otro, otro, emblema, emblema también. Maravilloso. Entonces bueno, pero es entonces ahí sí tenías por uh, se te iba en esa competencia, capaz también. O sea, sí, estaba como. Estabas
1: en tu mundo, estabas trabajando. Eh, yo te digo, siempre tuve mucho trabajo. Cuando hacía el programa de Mateico, tenía un programa, el programa de, de, con Juan en la tarde, después tenía otro en, en Energy que se llamaba Ni, Ni Fu Ni Fa, después tenía el programa de Marcelo, en otras ocasiones eh, tuve programas a la mañana. No, era, no tenía tiempo, no tenía mucho tiempo. Y cuando tenía tiempo, me dedicaba a estudiar, como hice la carrera de historia. Esto,
0: yo, eh, ¿cuándo, car ¿Cuándo es la carrera de historia? En, y en, en, en paralelo, o sea... Sí, claro, claro, me morí. Pero
1: elegí la Universidad del de Salvador, que era una de las pocas que tenía la carrera de historia, porque era una escuelita. Todos los días, a las 8 de la mañana, sonaba el timbre y a la 1 y media de la tarde ya se iban todos los alumnos. Lunes, martes, jueves y viernes. Y la uva que me hubiese encantado no la podía hacer, porque por ahí te ponen una materia de la mañana, una materia de la tarde, una vez no puedes, imposible. Para una persona que está
0: laburando. O sea, vos estabas en Showmatch a la ¿Sí? noche y a la mañana estudiando historia.
1: Sí, a las 8 de la mañana me sentaba así. <ríe> así me llevé con la profesora que daba Grecia. Mirá. <ríe> Como culo, estaba así. <ríe> no, no podía. Lunes, no, no, una cosa. Este, pero, Che, qué ganas.
0: ¿sí? Eh? O sea, dijiste. Que, eh...
1: sí. Yo, no, fue así. Yo toda la vida quise, quería una carrera universitaria y quería mayormente historia. Y un día iba caminando por la calle Córdoba y Callao. Y pasé la vida y decía Universidad del Salvador. Y entré. Pregunta número uno. ¿Usted es católica? Le digo sí. ¿Está bautizada? Sí. Uh,
0: Bien puedes entrar. No sí. tenemos que expulsarte con crucifijos.
1: Entonces este, yo no lo podía creer. Pero bueno. Entonces este me dice, le digo quiero. ¿Ustedes tienen carrera de historia? Me dice sí. Le digo no me das el programa. Me da el programa y me lo llevé. Era un folleto Lo tengo guardado Divino Mira. Con todo Con la Universidad del de Salvador Y una por una Las materias que tenían Las conté 47 Y pues Dije Todas las noches Lo miraba decía, Y me inscribí Fui y me inscribí Y dije Bueno Veamos
0: ¿Me entendés? Y después diste, diste clase, digamos Sí, sí, sí,
1: sí. Después eh, asistí a la profesora en, eh, en realidad ayudante de cátedra Con la profesora Adela Salas Que era Introducción a la Historia Una materia muy linda Y este, la cuestión Después cuando me, ya me llamaban Para dar Europa con otro profesor Que es lo que me gusta a mí Europa contemporánea No pude agarrarlo porque... Ese es tu
0: periodo Ay, me,
1: Vamos, sí Sí, Europa Contemporánea
0: ¿Tuviste de tesis? Eh, o al... No, no
1: Estuve con una maestría En la Universidad de Itela Que ¿La? no la pude terminar Sí Porque justo por el laburo Siempre, viste A veces claro. los horarios No te permiten eh, y, y lo que hice En acercamiento Fue un trabajo Que, que era España La Guerra Civil Española Uf República y guerra civil, ¿no? Y siempre fui una fascinada por eso, por el periodo de Mussolini, por, por el periodo entre guerras más que nada, me encanta, me encanta, me fascina. Eso es lo, es lo Todo me... el
0: corto siglo XX de Hobbsbum, digamos, es el... Sí. Buenísimo. O me sea, encanta. en paralelo a esto, vos sí. dijiste, voy a sacar la guerra de historia, ahora, sí. en este momento así de sí, boom la, total...
1: Sí, sí, sí. La hice prácticamente de corrido, la empecé en el 99. Y este, en el 2002, con el quilombo de, de, de uno a uno, de, del estallido de la Argentina, me tuve que dedicar a laburar porque tenía deudas, tenía que, viste, quedamos todos medio escorados, no, estaba, no daba para. Y, este, y pude retomarla en el 2003. Y en el 2004, papá se enfermó y falleció, y ahí también tuve que pedir que me dejaran cursar libre. ¿Entendés? Y la terminé el último cuatrimestre, el último cuatrimestre, sí. Lo hice libre porque les pedí por favor, porque tenía que atenderlo a mi viejo, porque bueno, no, no había mucha posibilidad. Y este, pero lo terminé libre, hice esas, esas materias, las hice libres. Eh, después di todos los finales y el 17, a ver, el 13 de agosto del 2007 me recibí.
0: Vos ese, ese conocimiento, ponele Más allá de obviamente interesarte Como decís, ¿lo aplicás hoy en tu sí, labur? Sí
1: sí, 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 sí He hecho programas de historia, hice un programa de historia Muy lindo en Palermo Que llegamos a entrevistar A, a Ian Kershaw Que es el ¿verdad? biógrafo de Hitler eh, Entrevistamos a eh, Paul Preston que es el, el especialista en España hice notas con gente que había estado en la guerra civil ah, te, ¿no? te mandaste Por un programa
0: un, académico digamos o sea, eh.
1: Eh. lo tengo es una obra de arte una obra de arte porque habíamos buscado audios de época eh, las, 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 las marchas que cantaban cada uno de los eh, hicimos mira hicimos eh, cada una de las facciones ¿no? hicimos España Alemania que Alemania fue muy, eh, fue muy gracioso, porque cuando lo llamamos a Ian Kershaw, le, año 2006, 2007, 2008, por ahí era, es que también fue muy gracioso. Ahora te voy a contar la suerte de una buena, de una buena carta. Este, agarro y lo llamamos a Ian Kershaw, y el tipo es británico, es, es especialista en Alemania, pero es británico. Y este, le escribimos un mail, viste como quien dice, bueno... Vamos a ver. Y el tipo contestó, ¿viste? Porque esta gente que es muy encumbrada te contesta. Sí, no tengo ningún problema, hagámoslo. Terminamos mandándole al otro, a Paul Preston, que también es británico especialista en España, mandándole los, los programas de radio. Bueno, la cuestión es que eh, eh, Ian Kershaw me dice, bueno, sí, no tengo ningún problema. Me dice, pero tengo que pedirte un favor. Y me dice, necesitamos un autógrafo de Tevez. En ese momento jugaba en el Manchester United dice y mis hijos son fanáticos del Manchester United vos me tenés que conseguir el autógrafo
0: Ah, mirá la que te tiró O sea, el cruce de diagonales Tipo, Argentina Dame un autógrafo de te Tevez Tremendo pues Vos estás en lo medio, Claro, lo tenés que lo conseguir Lo tenés que
1: conocer Pero esas cosas, viste que, Pero aparte que son tipos muy grosos ¿eh? No son tipos que son Que vos decís Bueno, este es un, es un pichi Son tipos que Investigan y son investigadores del carajo Bueno, la cuestión es que Ese programa Era una autogestión Conseguimos una productora Que lo produjera y qué sé yo Y entraba una FJP para, para, para auspiciarlo y no va vudú y hace así y irme la caída de las AFJP y nos quedamos en 15 minutos sin auspiciante. ¿Me entendés? Dijimos, no. pero no puede pasar esto. Sí, ¿Me sí. ¿Me
0: Ahora nos auspicia chicones. Ya nada, no, le no, imprimimos. No. Eh,
1: Menos me culo que cabeza, pero bueno, igual lo hicimos. Y se duró 3-4 meses. Eso, ¿Eso dónde está? ¿Dónde se puede escuchar? El... Yo los tengo guardados. Los tengo guardados. ¿Y los tendría no... que subir. ¿Subilos? Sí, los tengo que subir. Son, son obras de arte, ¿eh? obras de arte. Un programa de radio de edición llevaba nueve horas.
0: ¿Pero qué hacían? O sea, ¿lo hacían episódico? Era tipo, hoy tratamos claro, esto.
1: Porque yo, por ejemplo, hacía una narración y a eso lo ponía el historiador dando la opinión. Y como teníamos varios historiadores que opinaban, se cortaban todos los pedacitos y en el medio se ponía una cancioncita que hablaba del bando. Y después yo había conseguido una película, que es eh, una película que se llama la, la Vieja Memoria, que la hizo un español antes que se murieran todos los que habían participado en la Guerra Civil Española. Y la, 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 la dinámica que puso el tipo es con la cámara entrevistar con la cámara puesta así enfrente, entonces le marcaba la, 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 los gestos y todo entonces cuando iba a entrevistar, ponele al falangista, le ponía a la, a la Dolores Ibarrauri a la pasionaria, enfrente grabada para que el tipo se calentara ¿me entendés? y grabarlo como si estuvieran dialogando
0: no, es una locura,
1: no es... sabes lo que es esa película, es una belleza pero te tiene que gustar la historia
0: no, 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 yo soy un apasionado, eso bueno, ¿eh? soy eh, la vieja igual... memoria, buscala porque está en YouTube. Eh yo estoy derecho, digamos. De hecho, la, las cosas que yo más disfruté en la carrera fueron eh, materias de historia. Hace poco falleció Tulio Ortiz, un sí. impresionante profesor en una enciclopedia, loco. Yo cursé una materia perdida con él en la facultad, un hallazgo total ahí en derecho. Se llamaba Universidad y Peronismo. Una uh -huh. cátedra perdida, te imaginas que... Sí, claro. No se les pasó mal a los radicales, eh? De hecho, lo estoy diciendo <risas> ahora y capaz ahora la detectan, ¿entendés? Porque era, una, sí, era un así. Era, no sé, un refugio, éramos tres. Eh, y era todo, todo, todo historia argentina. Eh, y también lo Comparaba, lo iba comparando musicalmente, ¿viste? Sí, bueno, eh, no sé, veías profesorio. veías los Taboada comunitarios del interior y te ponía la samba el pozo de Vargas. Bueno, entonces es, vos. Es
1: que eso es la historia, ¿entendés? Eh, te eso loco, es la historia. Te eso loco. es la historia. Que yo siempre digo: cuando vos vas y te dicen, de lee de la página 20 a la 25, anda a cagar, ¿viste? no me digas eso claro. yo me acuerdo cuando tuve que hacer las prácticas porque hice el ciclo pedagógico porque en un determinado momento no podías enseñar en secundario si no tenías ciclo pedagógico no enseñé nunca pero lo hice porque dije bueno plan B bueno no lo sé sí, sí, sí. Argentina es muy rara ¿viste? entonces este, cuando lo hago me toca darle eh, las prácticas en un colegio secundario claro llego la nana feudal quilombo segundo claro. año de la escuela
0: secundaria pero es imposible gritaban
1: gritaban la nana feudal la nana feudal enana, feu enana! No, no
0: hay forma no escuchen vengo a enseñarles claro, vengo no. a ilustrarlos me dice el director del colegio que era
1: que era profesor ahí me dice vení vení me metió en la sala de profesores Quédate acá Claro, imagínate cuando después de todo eso, que gritaba y decía, ¡Ah, no, la puta! Los lo pendejos, ¿no? Entonces, la concha, me, eh, me cantaban los singles todo. Cuando a vuelta de página me ven parada frente a la cátedra, así. ¿Qué? ¿Qué? No entendieron nada. ¿Qué está pasando? ¿Eh? <risa> bueno, es, claro. <risa> yo no fui a la nuestra profesora. Estaba el tipo que me iba, me iba, me gestionaba la nota, ¿viste? Yo, eso te pone en un profesor que te gestiona la nota a ver cómo das la clase. Te, te puntúan, si no, no, no no te recibís. Pero
0: tiene que haber una excepcionalidad, bueno, o sea, el
1: caso. Entonces eh. yo les dije, no, simplemente, le dije, chicos, les digo, voy a pedir un favor. Yo vengo acá por este motivo. Yo sé todo lo que pasa con VideoMatch. Vamos a hacer una cosa. La última clase. La última hora hablamos todo lo que quieran de video match. Buenísimo,
0: buenísimo. Pero en
1: el, mientras tanto, yo soy la profesora de historia. Y yo tenía asignado para dar Carlos V y Felipe II, padre e hijo. ¿me entendés? armeto un dispositivo en aquel entonces, bueno, yo me reí de la filmina de, 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 de
0: Alberto. De Alberto Estabas con tus filminas. Eran filminas. Ah. No
1: había otra cosa. Filminas con mapas históricos, porque cuando vos estudiás con mapas históricos, comprendés la historia, porque la ves, ¿me entendés? Cuando decís, se enfrentaron estos dos, porque este era protestante y estos dos eran católicos, ¿me entendés? pues sí bueno, le hicieron una pinza y ¿qué pasó? Se convirtió en católico, señor. ¿Me entendés? Buenísimo. Es tan fácil. Buenísimo. Es tan fácil. Entonces, el dibujito del señor con el turbante. Y que tiene el turbante, decían los pibes, y ese se llamaba Soliman, ¿me entendés? Entonces luchó contra. Agarré busqué música. Y entonces agarró un pibe desde el fondo me dice: ¿Esta era la Versuide de Carlos V? Le digo: Sí, más o menos. Sí. ¿entendés? Exacto. Y bueno, pero y vas el pibe no ¿sí? se va a olvidar nunca. Nunca,
0: nunca, nunca. ¿Entendés?
1: Nunca. nunca. Y eso es lo que bus yo buscaba. Yo digo: que no se olvide nunca. Si yo de las cosas que me han enseñado así no me olvidé nunca. Entonces, el que me decía, lea de la página 15 a la 35, yo decía, ah, sí. Viste, bueno. No había forma de entrar en la, de la 15 a la 35. Entrabas de la 15 a la 17. Y las otras quedaban colgando. Entonces, Es, es así. Entonces, bueno... No sé dónde fue, dónde empezamos con todo esto.
0: No, y cumpliste después al final la hora de Videomatch. Eh? Todo,
1: todo terminaron yendo con la bandera al programa. Ah, ¡Oh, mirá. Sí, claro, sí, fueron con la bandera al programa, bueno. y los pibos, una cosa. <risas> ¡Eh! ¿sí algo? ¿No te bueno, pero era, era parte de lo, es parte de lo que uno es. Si vos lo sabés llevar, lo llevás perfectamente. No es eso de que ah, me planteé, famoso, están todos. ¿sí? No, no. Eh, nosotros éramos muy la popu para, para estar en esa pose también. ¿eh? Claro. Muy la popu.
0: Y vos tuviste, pará, dos cosas. Uno, qué apasionante la Guerra Civil Española. No tengo nada para aportar eso, solo decir <ríe> que lo que conozco de eso, porque, Te voy a mandar los, los, los programas. Por favor, por favor. A mí lo que me pasa con la Guerra Civil Española es que, eh, como, igual como toda guerra civil, eh, es hermano contra hermano, así que sí. es particularmente compleja y deja herida durante años. Pero la española tiene un nivel de arte. En los dos bandos, porque sí. en general viste, te sí. vos tenés como el republicano todo, pero la falange, primo de Rivera, o sea, sí, la también. poesía falangista, bueno, existe, ah, bueno, esto pero es una eso, locura, por por claro, es que por el arte. Persiste,
1: sí, no, ya, ¿sabes qué es? Yo siempre digo que la Guerra Civil Española es la última guerra épica.
0: Eh, eh, sí, hay, hay algo. Había,
1: de... o sea, las brigadas internacionales eran todos tipos de todo el mundo que iban a pelear por la República. ¿Me entendés? Iban tipos de Argentina, de México. De Orson Welles estaba. Sí, claro. ¿Me entendés? O sea, vos ves O Madrid, que es un documental, y es la voz de Orson Welles, y es el relato de A.G. Wells, y vos decís, ¿viste? Chep, esto no puede estar pasando. Hemingway, en el medio de la guerra. ¿Entendés? Es como. Era muy fuerte, fue una guerra épica. Para mí fue como esa cosa, ¿viste? Picasso, cuando le preguntan por el cuadro, no se sabe si es verdad o es mentira, ¿viste? Por el Guernica. ¿La sabes la historia esa? No, no, no la conozco. Cuando. Lo exponen en Francia, el cuadro de Guernica. Aparece, porque se dice que el bombardeo de Guernica lo hizo la, 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 la Fuerza Aérea Nazi para probar sus aviones, Mira. el famoso Blitzkrieg. Ese que era. la el, Blitzkrieg, claro. esas, Sí, 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 que te
0: arrollaban.
1: Entonces, este el tipo lo, lo lleva a París, a una exposición de París. Y entonces, este, cuando lo muestra, aparece un soldado alemán y le dice. Qué lindo cuadro, le dice. ¿Lo hizo, eh, ¿Lo hizo usted? Y Picasso dicen que le contestó no, lo hicieron ustedes. Claro,
0: buenísimo. Es buenísima.
1: Si es verdad, bueno, Picasso era eso, ¿no? Si es verdad, es fantástico. ¿Entendés? Porque hay que tener una rapidez mental. Sí, 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 no, lo hiciste vos. Sí, lo hicieron ustedes. Eh, pero es eh, verdad que es eso la guerra civil española, ¿entendés? La república es eso. Vos estás hablando de un rey que abdica una cosa de loco estás hablando de la formación de una república claro que, bueno, tiene un, 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 una, entre izquierda y derecha izquierda y derecha, socialismo profundo y terminó bastardeado todo, ¿no? pero yo creo que es eso lo que pasa con la guerra yo la amo, es leer eh, permanentemente y el periodo de, de Franco bueno, ya es devastador no Franco es un tipo que, por ejemplo <ríe> le vendieron la nafta en polvo ¿Entendés? bien un tipo y le dijo, tengo la fórmula de la nafta en palo. tomá. Millones de dólares, le digo.
0: Me estás jodiendo. No,
1: sí. Como el café instantáneo. <risa> <Buenísimo. ¿entendés? risa> ah, sí, ah se funcionaba
0: los eh, Le dijo, epa, este es ahora. Sí. ¿Y historia nacional te gusta también? Sí,
1: me gusta. Eh, pero es como que siempre pasa lo mismo. Siempre es el mismo ámbito de poder. Siempre gravita sobre lo mismo yo siento lamentablemente que son dos proyecciones de país permanentemente
0: siempre, siempre. vos ves eso
1: siempre unitarios y federales eh, irigoyenistas y alvearistas eh, y permanentemente permanentemente lo veas en el periodo que lo veas y
0: eso que te desanima te, te desapasiona te es frustra nunca,
1: nunca terminó yo creo que a ver es muy común que en las redes sociales te digan la Argentina está así por los 70 años de peronismo hmm. No está así la Argentina por los 70 años de peronismo. Está que nunca fuimos para ningún lado. Y cuando íbamos para algún lado nos cortaron de raíz y no nos dejaron ir. Es mucho más pesado que lo que se pretende decir. ¿Entre? Porque cuando vos agarras y ves cuándo se entra el FMI, cuáles son los periodos liberales, cuáles son los, los ciclos que son populares con derechos, con ampliación de derechos, y te das cuenta, viste... Lo que pasa es que a esa ampliación de derechos le seguía un recorte de derechos. Entonces vos decís, si vos a un periodo democrático como es el de... que con todos los errores que tenga, es un periodo democrático, que va del 73 al 76, lo cortas cuando faltan nueve meses de, de recidiva para que se vaya quien está y vuelva a votar el pueblo, y pones una instalación de siete años de dictadura, liberal, con recorte de derechos, cuando vuelves tenés que volver a empezar si vos salís de un proceso que es ampliación de derechos y está yendo por un camino de economía popular cuando vos lo cambiás y haces otra vez economía liberal y ven, tenés que cortarlo entonces cuando te, a mí me causa mucha gracia eh, 70 años de peronismo y mira cómo estamos es eh, la culpa es del peronismo no, no, no muchachos, no cuajamos nunca para ningún lado no fuimos nunca para ningún lado no nos dejaron ir para ningún lado o sea, esa es la frustración en mi caso que yo siento como argentina Digo, ¿viste? Y ahora estamos muy divididos. Ese es mi.
0: ¿Cómo, cómo ves ahora? ¿Cómo no ves veo, el presente? Yo
1: nos veo muy. muy eh, eh, y no creo que sea el, el, el. No sé, no creo que sea la Argentina. Es el mundo que está en una. Hoy lo hablaba con Pérez Esquivel, que le hice una nota divina el mundo está confundido todos estamos confundidos o sea, explícame vos a mí cómo puede un tipo que vive en Estados Unidos en Arkansas sacar el 12,8% de los votos en Chile perseguido por la justicia acusado de no pasarle a sus hijas la, la, el dinero correspondiente para alimentarlas de acoso sexual de evasión de impuestos vive en Arkansas se presenta como candidato a presidente 12, no, no votó no va no, no está 12,8% explícame vos cómo un tipo que dice después de haber votado que lo que se quiere es reformar la constitución de Chile porque es la constitución de Pinochet y gana el socialismo y la izquierda para reformarla en la elección a presidencial el tipo que sale primero es de la ultraderecha hay un grado de confusión yo no, no, hay momentos que el poder analítico se te escapa. Sí, 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 está claro. Porque, porque no, o sea, yo por ejemplo, me dicen que ley ganó en Villa Soldati, no tengo nada contra Milei. Lamento que no me guste que, que haya gente que dentro de sus fuerzas que hable cosas que a mí me desagradan. ¿Entendés? La vez pasada lo decía en la radio y me dice un pibe, "¿Qué tanto miedo le tienen a Milei?" Y hay cosas que dice que yo, ¿viste?, me traen recuerdo de lo que leí en algún momento.
0: ¿Que no te gustan? No ¿Y no. al gobierno cómo lo ves?
1: Y se ha tirado muchos tiros en las patas, ¿no?
0: Sí, sí, sí Le gusta ese deporte Es algo que practica
1: Sí eh, Si me preguntás a mí En qué se me parece más Me parezco más a, a esto que vivimos, ¿no? A mí me gusta la ampliación de derechos A mí me gusta la economía popular A mí me gusta que la gente progrese Y que pueda estudiar Me gusta la, la educación pública Me gusta la salud pública Creo, creo que el Estado tiene que estar presente siempre, que es el último lugar donde una persona puede sentir resguardo, ¿entendés? No yo, yo me siento orgullosa de que la gente que, por ejemplo, tiene cáncer tenga tratamiento gratuito. Me siento orgullosa de esas cosas. A mí me hacen sentir orgullosa que un pibe, si no tiene un mango, pueda estudiar, ¿me ¿entendés? A mí, a mí me, me parece que está bien. La mejoraría, ¿eh? La mejoraría.
0: Sentís que, volviendo a esto que decías de los rótulos, ¿no? Sentís que se te asocia por alguna cuestión noventista a algo mucho más frívolo que ¿Puede todo eso. Sí, puede ser. ¿Vos sí. lo vivís eso? ¿Lo... Puede ser. No,
1: yo... Pero se lo saquen de raíz. Yo sufro mucho con la Argentina. <risa> te puedo asegurar que... Eso lo heredo porque mi familia fue siempre muy de hablar de política. Papá, mi abuela. Hay militancia política dentro de la familia. Pero este, yo, las, yo, yo sufro, yo sufro, yo me enojo, me enojo. Soy de los que hablan con la sí, <tose> pelatudo? <tose> 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 ¿Me, ¿me entendés? Típica del argentino promedio que miraba la televisión. Entendés que alguno lo debe hacer conmigo, que se debe enojar. Yo no dudo, pero no, sí puede ser que se me, aso se me asocie con los frívolos, pero no es mi perfil, ¿eh?
0: Sabes que, eh, por ejemplo, viste igual, en, en el mismo mundo así de rumor o habladuría. ¿Vos ahora no fuiste parte del nuevo ciclo? No. Y eso, eh, yo no sé. No, eh, ahí tenemos. Agüita. Eh. Sí, yo también, qué? si puedo tramitar refill te saco, pues gracias. Sí. Gracias ahí a nuestra productora ejecutiva, la SUS, conocen. Tenemos a Tommy Cislian, acá, productora audiovisual detrás de cámaras. Y mi hermana que hoy no está, Trinidad Rebord, mirá. pero eh, hace un registro impecable. Fichas de invitados, investigación, si ah, es una pequeña SIDE. Así que también estamos llenos de, <risa> <risa> llenos de información. Así <risa> se llama ahora, no SIDE. <risa> sí, 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 cierto. <risa>
1: van cambiando, ¿te eh, Sí, sigue siendo lo mismo, pero bueno, con otro nombre. Qué lástima,
0: Sí. Sí. sí, sí, sí. También podría funcionar mejor. Sí. Pero bueno. Sí, en no investigar
1: gente, ¿no? Otra sí, otra situación. Sí. Bueno,
0: ramificación, por bueno. favor.
1: ¿Qué me ibas a decir del ciclo de este año?
0: Te iba a decir que del ciclo de este año, por ejemplo, eh, de vuelta, ¿viste? Como estas cosas de redes sociales. Nunca nada algo que yo tuve la posibilidad de corroborar o ver qué onda. Pero se decía, por ejemplo, como que vos te bajaste del ciclo eh, porque... Eh, no me pidas por favor que te rastreé esto, porque era como una... ¿Viste? Una... No sé, como Twitter, ¿viste? Sí, o sea, cuando sí. lo lees un par de yo veces así, que te bajaste por, eh, capaz esto, como diferencias eh, ideológicas. No, eh, jamás. No, no, yo me eh, bajé Una relectura por... del periodo anterior. ¿Quieres por escuchar ejemplo, el audio? De, ¿De qué?
1: ¿De Tinelli? Sí, hablé con él.
0: claro que quiero escuchar el audio de Tinelli. Por supuesto, quiero escuchar el audio de Tinelli. Está registrado, digamos, la conversación que tuviste, que él te convocó a.
1: Sí. Ellos me llaman. Eh, me llaman, a ver, espero haberlo guardado, ¿eh? porque a, a ver si te prometí algo, que no tengo. Ellos me llaman y este, yo le digo eh, a Marcelo, le digo a los chicos cómo iba a ser, cuáles eran los protocolos que seguían. Básicamente montada en esto de mi vieja. Claro. Yo estaba sin vacunar, mamá estaba sin vacunar, el programa empezó en mayo. Claro. Mi vieja tenía una dosis de Sputnik, sí. yo nada. Entonces este, me dice, no, porque vamos a. Le digo, mira, yo me dice, te podés y sopar todas las noches, tenés que todo el otro, que, que, que pam. me explicaron todos los protocolos. Entonces le digo, mira, le dije, el que te llamas habitualmente es Guille Hope, el hermano de, de Fede. Le digo, Guille, déjamelo pensar. Le digo, primero, porque, por eso, y segundo, porque tengo que, si, si yo voy al programa, tengo que desmontar el programa de radio que tengo a las 6 de la tarde. Porque el programa muchas veces se graba y, y van a chocar los horarios. Bueno, qué sé yo, fíjate, eh, Dejé pasar la semana, no tomaba una determinación y yo no me revolvía, ¿qué hago? ¿qué hago? Mucho miedo, temor de contagiarme sin saber y traerlo a casa. Bueno, finalmente dije, bueno, ¿cómo se hace esto?
0: ¿Cómo se hace de poner un, el, el audio? ¿O el... No, ¿cómo se hace esto? De, de, de decirle ah perdón perdón pensé que, me, me que Marcelo
1: sepa que yo realmente no voy a ir espera eh, 7 de junio de 2020, porque yo hablo con él. Eh, me parece que lo borré. 29 de mayo de 2020. Ah, a ver. Casi.
0: Hola, Marcia, querida. ¿Cómo andas? Ah, sí, estoy ahí. Sí. <risa> Uy, no, eso se escuchó. No Pero se creo, ah, que no. creo que no se escuchó. sabes no que
1: no lo tengo. Me da bronca, porque yo creí que lo había guardado. A ver, espera un poquito. 20, ah, no, porque eso es 2020. Claro. Esto fue 2021. Ese, ese ponerle un pip a lo que dijo,
0: ¿eh? Te, hay que, sí. Tenemos que censurar. Igual queremos los que no escuchar o los revisamos. Sí. sí, sí.
1: Espera, eh, ¿Sí? eh, 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 porque. 20, 20, domingo 20. 17 de mayo de 2021. Ese es cuando empezó el programa. Que le puse mucha mierda, amigo. Que todo salga según lo decías. Te voy a extrañar.
0: Perfecto. A ver qué dice Gracias Marce querida, gracias Bueno, salió todo muy bien, creo que el programa Está dentro de lo que se puede Hacer hoy en pandemia, así que estamos contentos Se te extraña, ¿eh? Mucho Vuelve pronto, un besito Todo en perfectos términos Todo hermoso A ver, acá está Este es mi audio, ¿querés escucharlo? Siempre
1: Hola Marce querido de mi corazón, ¿cómo te va? Nada, quería contarte algo porque, bueno, eh, la verdad no, no, no quiero que te lo digan los chicos ni nada por el estilo. Pero la verdad nunca imaginé que, 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 bueno, que saliese del programa de esta manera, ¿no? Pero, pero que no tiene nada que ver con vos ni, ni, ni nada que ver con, con el programa en sí, ¿no? En un contexto como este, durante este año horrible que nos toca vivir, pero... En realidad yo durante el año pasado pude armar un circuito laboral de programas de radio que los hago indoor, o sea, en casa, ¿no? Todo para no poder salir de casa, para no tener que salir de casa. Si me preguntas si lo ideal, te juro que te digo que no, ¿no? <ríe> si me preguntas si es necesario, sí, porque en realidad desde el 14 de marzo del año pasado yo estoy encerrada en casa, viviendo como puedo y haciendo lo que puedo, esperando que me que vacunen a mamá. Por un lado, cosa que aún no sucedió, y por el otro, la verdad que me vacunen a mí, porque no quisiera salir y ser el motivo por el cual mi vieja se enfermase. Entonces no me queda otro recurso que seguir viviendo de lo que tengo, ¿no? Y la verdad, me da mucho dolor, pero no voy a poder estar el 10 de mayo. Yo quiero vacunarme antes, quiero estar segura, quiero... Yo lo, 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 te lo quiero decir a vos para que lo sepas de mi, de mi boca. Eh, yo a los chicos les dije que era más que nada por los programas, pero en realidad tengo muchísimo miedo. Eh, soy cabona, lo asumo, lo hablé con mi psicóloga, lo asumo totalmente, que le voy a hacer? No me queda otra. Y nada, se me ocurrió decírtelo para decir, bueno, eh, si me podés bancar este, poniendo a otra persona mientras tanto genial y si no lo podés hacer porque no lo querés hacer no hay ningún problema lo asumo como tal te voy a seguir queriendo siempre mucho
0: y bueno este, me va a doler en el alma no estar en el programa no, no, pero está perfecto nunca es
1: triste la verdad lo que no tienes remedio yo te mando un, un beso enorme te deseo de todo corazón que, que es, sea es la mejor manera de que lo que, no eso que te mereces este año 2021 eh, te voy a extrañar pero no no puedo, no, no puedo romper con eso que, que me da tanto miedo un abrazo
0: impecable ahí hey, abajo está el de él hola Marcia querida ¿cómo estás? bueno primero gracias gracias por decírmelo me imaginé algo de eso Imaginaba algo de esto que me estás diciendo. Me habían dicho los
1: chicos algo. No Voy a romper su secreto, porque no corresponde que yo lo haga.
0: Pero no, 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 olvídate, olvídate. No, no puedo quedar más claro, digamos. O sea, fue.
1: No hay, no hay, eh, no hay nada. No hay, o sea, por eso digo. ¿Cuántas veces perdemos los argentinos el tiempo con esto, en inventar algo que no existe y en tantas otras cosas que son más graves? Yo, en un determinado momento llegó a ver eh, programas que sacaban de contexto lo que yo decía ¿me entendés? uno fue que pusieron Marcela Feudale no puede ver a Tinelli no lo puede ver a Tinelli como viste como que yo no lo podía ver que lo odiaba y en realidad no lo podía ver porque yo le expliqué al tipo que me hizo la nota tengo el cable no tengo cable en la cocina me entendés o sea, y el programa iba a las 9 de la noche y a las 9 de la noche yo estoy morfando me entendés o sea, entonces físicamente no puedo ver a <ríe> claro, tener el lema. ¿me entendés? <risa> Entonces, y cuando yo lo me digo pero puede estar pasando esto puede estar pasando esto me llamaban de programas con las notas que han publicado algunas revistas para que yo hablara mal de Marcelo porque la medición no era la que esperaban que fuera. No lo haría jamás. Se lo dije a uno de los productores, le digo... Es el, la persona con la que trabajé en mis últimos 30 años. Hola. ¿30 años? Y dame. Claro.
0: 1992.
1: 29 años, 28. Tengo que ser muy tereso, ¿me entendés? Para encubrir o empezar a dejarlo porque él piensa de una manera y yo pudiera pensar de otra que se supone que él era del frente de todos y yo macrista eso se supone y eso era lo que pretendían pre vender digo, es de, una, es de una tristeza y de una pobreza, que habla de la pobreza de la mente de la gente porque el que le cubró eso no tiene amigos no tiene seres queridos no tiene responsabilidades, no tiene familia a la que cuidar, no tiene futuro por el que preocuparse. Mira todas las cosas en, en una breve conversación. Cuando la verdad es muchísimo más simple. Y eso nos pasa con un montón de cosas que tienen que ver con la política, con lo cotidiano, con la figura del presidente, con la figura de fulano, mengano y perengano. Vivimos haciendo como un castillo enorme... De algo que no... Cuanto es mucho más fácil. mira si me llamaban y me preguntaban. mira acá está el audio.
0: Inapelable, aparte. Bueno. Ese, incluso el intercambio, todo. Y esto... Bueno, de hecho, ahora el programa no le está yendo bien igual. O sea, no, no. sé si... Eh, por, lo, lo digo pensando en voz alta porque vos le decías justamente la posibilidad de reincorporarte. No sé si eso está mutando no no o no. No lo hice pero...
1: porque la segunda dosis me la dan el 9 de septiembre. ¿Entendés? Y a mamá se la dieron el 30 de agosto. Cuando yo veía que no, no eran los números que lo conozco como la palma de mi mano. Claro. Eh, pensé que lo iba a terminar antes. Pensé, dije, yo tengo mi conclusión al respecto, pero prefiero guardármela porque no me gusta hablar de las cosas que debería hablar a él. Eh, y, y, sé por qué no le fue del todo bien.
0: Ay, me muero de ganas de preguntarte, pero bueno, está bien.
1: Eh, pero... Será,
0: no al aire, no, no lo sabrán ustedes. No. Eh,
1: pero este, cuando, cuando evalúo, eh, queda octubre, noviembre, dije, ¿qué voy a volver? ¿A qué? ¿Dos meses? Tengo pensado... Ir a, en los últimos programas a visitarlos y demás,
0: porque los extrañé muchísimo. Claro, extraña mucho. Pero también es eso, supongo que hablar de 30 años, o sea, debes verlo en la tele y te. te no lo miré
1: en todo el año,
0: no lo miro. Y es que debe ser. Lo no único no que estoy hago, ahí, o sea, vos veis mirás eso y decís cómo. No? Lo único
1: que hago es a veces mirar capturas, ¿viste? Que lo veo a él, que está hablando con alguien, con un fulano, con un mengano y qué sé yo, no lo veo, porque aparte no lo veo, no lo veo, no, no, no lo voy a ver porque aparte sabía que si lo veía me iba a poner crítica con el locutor que estaba a decir tengo que ir, ¿entendés?
0: <risa> no estás laburando bien. No, ¿no? estás
1: haciendo todo como el culo, salí de acá, ¿me entendés? Entonces no, 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 prefiero pero no es maldad, ¿me ¿entendés? No, y todo esto entiende, que yo claro. se lo dije a un montón de gente, en un montón de reportajes, todo lo tergiversaron para que fuera que yo odiaba a Tinelli.
0: Ah, odia es más, a Tinelli.
1: había hecho una nota preciosa, no me puedo acordar nunca el nombre de este chico que está en TNT que tiene un programa precioso Ay, no, no, eh, eh, periodista deportivo bueno, no importa, ya me voy a acordar me hicieron una nota divina, estaba Osvaldo Príncipe hablamos de mi carrera, que esto que el lo otro en un determinado momento me preguntó y yo le lo que traté de explicarle es que en algún momento todos nosotros, Marcelo yo y todos los que hicimos el programa nos vamos a retirar pero porque todo cambia tu forma de comunicar no es la misma que la mía y yo tengo que asumir que a lo mejor vos tengas más seguidores que yo porque los pibes o la gente hoy se siente más identificada con tu estilo que con el mío que a lo mejor caducó y a lo mejor quedó que a mí me escuchan los de 45 para 70 y se me está muriendo aguanten eh, claro, me estoy quedando sin oyentes entonces ese es el tema te retira la vida te cambia la vida, la forma del discurso cambia. Yo no puedo clonarme en tus sentimientos. Probablemente yo tenga tantas frustraciones o tantas experiencias que hagan que yo vea las cosas totalmente distintas a la espontaneidad con que la ves vos. Y esto es una realidad de ser, ser humano nada más. Haber vivido, haber pasado por la vida. Me quedaré hasta que considere necesario. Nos quedaremos hasta que consideremos necesario. Pero todo cambia. El humor, el sentido del humor, la forma de comunicar, todo. Entonces en algún momento no Bueno, eso fue factor determinante para que yo dijera Yo hubiese dicho que Marcelo se tenía que retirar No, yo no dije eso Probablemente O claro, vos
0: expusiste eso y te sacaron una Claro.
1: claro. Pero probablemente sea Que a lo mejor, bueno, hay alguien que comunica De otra manera y tiene más llegada, no lo sé ¿Me entendés? ¿Por qué no funciona el humor? No lo sé, es un humor que pertenece a un tiempo Determinado de nuestras vidas Que para nosotros es fantástico yo no sé si ya tiene eso que nosotros sentimos. ¿Entendés? Yo no se lo puedo transmitir a la gente. Yo lo veo a Pacho y lo amo. Lo veo a Pablo Granados y lo adoro. Lo veo al Pichu y me muero, ¿me entendés? Lo veo a Yayo, pero son mis compañeros de trabajo. Es ¿eh? mi experiencia personal. Entonces digo, eh, hay que interpretar. Los tiempos pasan, pasaron 30 años, estamos todos grandes, no somos lo mismo, no tenemos la misma frescura. Eh, en ese momento se produjo que, ¿qué era? Marcelo era el gran cambio de la televisión Bueno, porque lo encaraba de otra manera Descontracturado Rompió la cuarta pared Se metía conmigo, se metía con el camarógrafo Salía corriendo, se iba a la calle En un momento fue eso ¿Hoy es eso? No lo sé A lo mejor es otra cosa Es esto Era inconcebible esto ¿eh? Pensar en YouTube Pensar en un podcast Pensar en Twitch Pens Era inconcebible ¿Me entendés? Nosotros, por ejemplo, esto lo adquirimos porque sí. nosotros teníamos el Pager. Ah, tiene que ir a la calle Arenales 1412 para ir a grabar una grabación, ¿puede? ¿Me entendés? Y decía, Es otro mundo. Entonces, ya de cuando vos te parás desde ese lugar, el recurso es otro. Yo adquirí recursos, pero ¿sabes la cantidad de cosas que vos usás que yo no, no las entiendo? Y la verdad, hay momentos que digo, bueno, está
0: bien. Ah, ya está, ya está. ¿viste?
1: paremos de incorporar porque tampoco me interesa tanto, ¿viste? Hoy yo me. Yo siempre lo digo, prefiero comer un kilo de helado, ¿entendés? Que tener el chongo más lindo de la Argentina, sinceramente, ¿viste? Y si me tira culo, ¿y bueno, qué vamos? A hacer? me tira culo, ¿viste? Pero me comí el helado, ¿entendés?
0: Está perfecto.
1: Claro, tengo más voracidad por comerme un helado que por comerme el chongo que me gusta. ¿Qué quiere que haga? No lo puedo cambiar pero porque, porque es lógico, porque el tiempo pasa porque es así, porque uno se pone en otro lugar y listo, ya está y no es porque te acomodes o porque te querés hacer el difícil no, es la vida, te pone en otro lugar
0: todo ese, todo ese grupo, esa generación, que como vos lo definiste, se juntaban a cagarse de risa. Me imagino que hay un, hay un grupo de WhatsApp del histórico Showmatch. No, me borré.
1: No, no, no. no es insoportable. No no sabés lo que era. ¿Por No, qué? No, no, no. ¿Por
0: qué? ¿Por Hace qué? dos o
1: tres años tuvieron la idea de hacer un grupo para encontrar. Históricos, claro. No, los no, hitos... pero en 30 segundos tenés 4.400 mensajes que te titila así el WhatsApp. Dice 4.400. ¿Pero qué pasó? ¿Me entendés? Empezás a no, mirar. No sabés lo que son los chicos. Eran insoportables cuando estábamos trabajando, imagínate por WhatsApp, se cuenta un chiste uno, dice,
0: ¡eh!
1: <risa> Viste, el otro grita, una cosa, es una cosa. Me borré. Le dije, ¿Te fuiste? me voy a la mierda.
0: ¿Te fuiste? Sí, sí, sí. En Ana Fodales se ha ido del grupo. Sí,
1: sí. Tinelli también se fue del grupo. Unos cuantos nos fuimos. Era insoportable. <risa> no,
0: o sea, no pudo sostenerse. El grupo de no, no. Showmatch no era, fue sostenible. Es
1: insop insoportable, no, no, no es insoportable. Insoportable.
0: Es buenísimo sí, el dato sí, igual sí, Y no, se juntan, no. siguen en relación sí sí sí, 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 o sea.
1: sí, 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 sí Ahora hace mucho que no nos juntamos Pero nos vemos, yo hablo con Pachu A veces le escribo, pa con Pablo hablé hace no hace mucho No sé por qué fue que... Ah, porque había Publicado una mesa que me gustaba Y seguimos hablando de otras cosas Después le hice una nota en el programa de radio eh, Con Pichu también, a Pichu lo adoro eh, Hay algunos con los que te ves más Sebastián Almada también, habló con él bastante seguido Con este... Con Pachu habló mucho eh, son relaciones que uno las tiene. Con Angie hablo. ¿Te acordás de Angie? La chica que le daba los chivos a Marcelo, sí, sí, larga, sí,
0: sí. alta.
1: Bueno, sí, 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 Nos seguimos en, los, en, las, en las cosas de, estas, de las redes sociales. En las cosas estas, claro. Sí, claro, viste, nos vemos. Decía, ah, mirá, mirá año.
0: <risa> claro, buenísimo. Y
1: sí, son para mí son parte de mi vida.
0: Es que es mucho... O sea, me cayó... Creo que me cayó de verdad la ficha más allá del periodo de gloria cuando dijiste 30 años. Claro, sí. 30 años con alguien es más de lo que tiene con la sí. mayoría de las personas en cualquier... O sea... Eh matrimonio? Sí, y un matrimonio... Sí, eh, sí
1: de esos eh, de antiguos. Claro, matrimonio lo sí, los de sí, antes, sí, digamos. Sí, sí,
0: sí, 30 sí, sí. años. No,
1: no, es muy... Y aparte, el programa fue demasiado exitoso en una época que éramos muy jóvenes con dinero para viajar. A España un mes, a, a Francia un mes, a Nueva York dos veces, 15 días. Entonces, el abroquelamiento que vos tenés con la gente, la, la cantidad de experiencias, las cosas para contar, ¿entendés? Siendo jóvenes Porque era eh, Cada vez que viajábamos Era un viaje de egresados ¿Viste? Claro Éramos chicos Entonces vos ibas A un viaje de egresados Cosa Los que estaban casados Se liberaban Los que estaban solteros de una cosa de loco ¿Me entendés? ¡Quilombo! ¿Me entendés? Entonces, sí, claro Y era Y la pasábamos Genial porque estábamos, eh, eh, cuando vos estás en, en un viaje así de esas características, a 11.000 kilómetros de distancia, cosas que ahora no pasan, ¿me ¿entendés? Yo nunca había imaginado que a mí me podía pasar que iba a viajar a Francia a cubrir un mundial, a ver un mundial, ¿me ¿entendés?
0: Es una locura total.
1: Íbamos a la cancha a pedirle a Argentina que no perdiera, porque el día que perdiera volvíamos, ¿me entendés? Entonces, iba a ver, el día que Orteguita le dio el cabezazo al holandés y lo echaron de la cancha, dijimos, ¡no!
0: ¿Qué hace me entendés? Nos echa todo. Claro. Nos, nos estábamos volviendo a nuestro país.
1: Estábamos en Marsella, mira estábamos mirando el partido. Y dijimos, no, volvemos. Nos sentamos todos así, dijimos, no, volvemos.
0: Claro, no es, no es solo <ríe> alentar patrióticamente. Es tipo, no. por favor, déjame quedarme más tiempo no. haciendo esto. No, no. ¿Hubo? ¿Hubo algún momento? O sea, el. A ver. El, el, más allá de lo, de lo que vos contabas, ¿no? La fetichización eh, menos amigable, ¿no? Con lo de la risa. Vos tenés un superpoder igual con la risa. O sea, hay algo de. Pero, pero hay algo. O sea, ¿hubo un momento de descubrimiento? Sí, de
1: claro, sí, sí. Yo cuando me llaman. Primero que cuando me llaman, me llaman para decir ¡Hola, Marcelo! ¿Cómo te va? Entonces, <ríe> oh, sí. Yo no era eso sí. Sí, Uno, no. dos, tres, probando ¿Cómo le va? ¿Qué haces? Sí, ¿Buenas noches? claro no, yo no soy, nunca fui eso ¿Entendés? Yo era de las rupturistas con, con Bernassi A mí me gustó siempre hablar como hablé yo claro. Y entonces este Cuando me, 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 me presentan, qué sé yo Bueno, la locutora y yo, yo empecé a participar como alguien más que Marcelo decía algo más y yo no era la locutora que estaba sentada así y lo miraba no, yo participaba Entonces, Ay, el, el, saco, el saco del teto, qué asco el saco del teto asco el saco del teto sorteaban el saco del teto yo cantaba canciones, me entendés y empezaba, empezó a, a salir un personaje y me reía me reía mucho porque el programa siempre fue muy bizarro Y esa es la verdad ¿Entendés? Había cosas que pasaban que no podían estar pasando en la televisión pues decía, Esto es verdad Que Ahí quedó cuando yo siempre le decía a Marcelo ¿Esta está saliendo al aire? Claro. Marcelo se muere cuando yo le digo eso Porque no puede ser que esté saliendo al aire cosas que son terribles Bueno, y este... ¿Cómo fue? Me reía, me reía Y en una de esas por Tolbach Antes había los estudios de televisión Las cabinas generalmente estaban arriba se veía desde arriba, el director estaba arriba. Y vos escuchabas que venía la voz del cielo. <ríe> y siento que alguien dice, ¿quién es que se ríe así cuando ponemos las notas? Yo dije, yo no digo nada. Llego ah. a decir algo. <ríe> me, me rajaron la mierda, ¿viste? Yo estaba agarrando la cartera. Ya. Y baja Villarruel. Y dice, che, pero ¿quién es? ¿Quién es? Le digo yo, Claudio me dice por favor me dice te lo voy a pedir por el cielo me dice no dejes de reírte nunca nunca me dice nunca dejes de reírte es impresionante vos te reís y nos reímos todos me dice y si pasa acá tiene que pasar en todas partes y así fue increíble quedó así fue Claudio ¿Entendés? él dijo ahí sí me dijo reíte siempre que después venía la coima me decía hice una nota nueva porque Marcelo era tremendo o se hacían las notas y si no le gustaba no iba al aire y por ahí habían estado trabajando todo el día. El barómetro...
0: No... Pasé
1: a ser yo... Entonces venía y me decían... Por favor, reíte... ¿Me entendés? Te lo pido no. por favor... Porque estoy trabajando toda la mañana... Con esta nota de mierda... Y si vos no te reís... Me la van a tirar a la basura... ¿Me entendés? No... Eras el, el medidor... Claro. Entonces yo cuando le tenía bronca a alguno... ¿Qué hacía, No me reía... ¡No! <risa> tomá... Este, tomá... Fuiste...
0: ¡No! Era... El INDEC intervenido... Sí, claro. O sea... Agarrabas... este tipo... Corrupción, no, no, no... Corrupción... Corrupción... No, no mide nada el sensor... Claro, y, a, y a Marcelo Eso le incidía O sea Tinelli decía Si no se rió No se rió la, no la enana No se ríe Y vos estabas así Decía No, no fue, ¿Será que no fue gracioso? <risa> <risa> no, era
1: bueno. genial Pero venían Venían a coimearme Me decía Por, favor, Por ríe, favor Porque estuve toda la mañana Haciendo la nota No, no me lo va a tirar a la basura Era tremendo La cantidad de material Que se tiraba Por eso te digo Que era una época Pródiga en una, yo me acuerdo una vez, hicimos un video de, musical divino ¿eh? sobre el Lejano oeste que debe estar ahí en YouTube. Debe estar, Telefe busca, decide, pone, eh, no sé cómo, Lejano oeste que cantábamos O Susana y revoleábamos ¿Sí? y había unas botellitas, esos musicales se grababan en una cosa. Los viernes, a la noche, íbamos a un estudio como este y grabábamos las voces. A ver, este, y después íbamos... ¿Cuál es? Ese es uno de los videos, a ver. A ver, ¿cuál es ese? Espera que no veo cuál es.
0: ¿Qué dice? Ah, sí. Dice El Lejano Oeste, Videomatch. Sí, es ese. Es ese. Y me las A ver.
1: Este. Ahí está. Baradero, ¿ves? Ese era el campo de Marcelo. El Lejano Oeste. <ríe> bueno. Eso se grababa durante toda la madrugada del día del viernes al sábado. Mirá lo que es
0: eso? Los sacados. Sí, queremos dos cervezas
1: tiradas. Marcha, dos cervezas tiradas. Dos cervezas. Están fría, eh. Sí. Está muy fría.
0: Eran boludeces. Sí, 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 sí. Pero era el humor de la época. Te, te, te reís en el mismo momento, digamos. Eh, claro, es lo mismo.
1: Claro, yo a mí, me, a mí me hacían reír mucho. Sigue
0: Esa que va ahí soy yo. ¿En dónde? Esa que va ahí. El paraguas, no. De no, no, ahora me vas ah, a ver. No.
1: Esa que va ahí caminando con, una, con otro... la ¡Ah, celeste. mirá! Esa soy yo.
0: Mirá esa detección, ese cameo. Es como los cameos de Hitchcock. Sí, eh. sí creo que soy yo. A ver, déjame ver, porque por ahí me equivoco. Ay, qué este vaqueros, claro, que todo esto, hacer todo esto es una joda. O sea, es... Lo que
1: salía de esto? es mi Vestuario. mira la cantidad de extras que hay. ¿Me la, la escenografía. Todo armado para ese, para ese momento. Eh. Duraba 30 segundos en el aire esto. Ahora vas a ver que aparecen unas botellitas de, de azúcar. Sí. Que se hacían con azúcar para que te las pudieras partir en la cabeza. 50 dólares cada una salía. No. Nos rompimos 84 botellitas porque no salía la toma. Entonces túcate, 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 túcate. Pero era eso. Era eso. No pasaba nada, ¿me entendés? Pero eh, eh, en verdad que muchas veces vos lo pones en el tiempo actual y decís, pero bueno, era otra cosa.
0: ¿Y eso cómo lo grababan? Porque vos te estás riendo ahí, por ejemplo. Pero estabas... eso,
1: está, eso ya está sacado del aire, ¿eh? Eso ya está, está, está sacado claro, del aire. Claro, lo
0: que se escucha vos, o sea, vos lo locutás arriba cuando ahí, lo están grabando ahí, ahí viene
1: mi actuación especial.
0: A ver, ¿sí?
1: Aldo Rico. A ver... <risa> Había mucha referencia a lo que era la política... ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí mira ¡Mirá! Ahí, está, ahí, va, ahí viene mi ¿Ves que la de la pollerita celeste era yo? ¡Ahí canto! Ahora canto... La
0: <risa> 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 <risa>
1: <risa> <risa> bueno, eso eh, se grababa desde las 12 de la noche del día viernes hasta la una de la tarde del día sábado toda la madrugada pues, había catering había no, pero extras pues
0: eso, era una joda también o sea estaban cagándose de risa en una sí, fiesta pero ah, yo que trabajara a los 30 años en viernes a la noche Okay, pero no hay algo no hay algo de grupo de amigos sí, sí serio, la o sea, pasábamos tallando. de primera
1: la pasábamos muy bien pero igual me entendés este, llegaba un momento que era como este heavy metal no tenías ganas había algunos viernes de ir a eso me entendés hay un montón hay otro de hay otro de La Bella y la Bestia son millones que hicimos me entendés pero salía y duraba
0: eso y era una hiperproducción para 30 segundos era eso era esa televisión
1: Está bien que era esa televisión Las notas eran videoclips Videoclips Estaba esa concepción Corto, 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 corto Ahí fue cuando era esa cosa repentina Las radios eran así Todo rápido Para tener mucha velocidad todo No sé si hoy Sigue siendo lo
0: mismo y, y la velocidad, también está puesto el acento en la velocidad Eso es loco, ¿viste? Porque que,
1: Venían de, cuando hacíamos radio Venían de otros países de Latinoamérica A mostrar cómo hacíamos radio El negro gudiño, que era eh, operador de radio Era quien editaba todos los audios de, la, de, 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 de radio Que duraban 30 segundos El negro cortaba pedacitos así chiquititos Con un rebox de sonidos de un disco ¿Me entendés? Mirá. Y armaba una pieza de 30 segundos que era una obra de arte. Vos la escuchabas al aire y decía eso que ahora lo hacen con una computadora y cortan el pedacito que lo puedo hacer yo, lo puedes hacer vos. Lo... No, se hacía artesanalmente. Entonces el tipo que lo hacía tenía que tener mucho talento. Porque no lo hacía cualquiera. Había una forma en que... Cuando vos golpeabas el Revox... Cuando estaba grabando... Que hacía como un eco al final... Y entonces... Había trucos... ¿Me entendés? Había... Esos trucos
0: analógicos... Bueno, o sea, tenés que darle un chancletazo... ¿sabés lo esto? que era?
1: Era para hacer una publicidad... Por ahí el negro estaba 3-4 horas... Y cortaba un pedacito... Y cortaba... Dame tal disco... Y escuchaba un disco... A ver si le podía sacar un efecto de acá... Un efecto de allá... Y armaba la pieza... Con el locutor y todo... Duraba 30 segundos... Y vos escuchabas y decías... Cuando escuches algo de esa época... Pensá primero cómo la armaban. Era obra de arte. Era todo arte, 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 arte. En el sentido de que se trabajaba mucho, 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 mucho. Los programas de radio se trabajaba mucho. Nada era improvisado. ¿Entendés? Yo veo que hoy es más, más laxo todo. Todo es más laxo. Hoy vos con una agenda de, de, de llamados telefónicos, un micrófono y un... hace su programa. Lo sacás. Sí, sí. No era lo que. A, a, yo llegué a trabajar en un programa donde teníamos musicalizador, que era Alejandro Ponlecica. Coordinador. Eh, Tom Lupo, que era el periodista de, de Nacional. Eh, Horacio Nieto, que era el periodista de música internacional. Eh, Bernardo Bergeré, que hacía eh, micros del rock and roll. Dos productores, que eran el, el Carlos Salotti y, y este. Carlos Salotti y Alberto Derritis. Estaba, eh, mira lo que te estoy contando, el programa de radio no, dos Un horas, ejército me estás de? nombrando. Eh, el coordinador de aire que era eh, Charlie Vázquez, que después fue director del MTV. Eh, estaba, por eso te digo, todos con una carrera, toda gente que después hizo boom, viste, y estuvo en todos lados y con cargos importantes, interesantes para su desarrollo. Después estuvo estaba eh, eh, el Gaita, era el el operador. Y así era un ejército, nueve personas para un programa de dos horas, una hora y media. Una ah, locura. Y era un programa de radio. Entonces, viste, hoy no, 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 hoy con dos personas lo resolvé, decía, sí, ya está. ¿entendés? Sí, pero sí, es sí, otra sí. cosa bueno pasó el, pasó ese ese momento qué sé yo no sé si es mejor o es peor
0: pero bueno ya eso. que cambia cambia seguro
1: seguro por eso te digo entre lo que te vengo contando de que antes te llamaban y ahora no te llaman que te cuento que eh, estas cosas no existían que uno se dedicaba nada más que a la radio y a la tele como mucho podías hacer un programa grabado eh, eh, bueno es todo distinto entonces ¿cómo no vas a ser vos distinto comunicando? Si hoy quien quiera hacer un programa de, un programa agarra agarra se sienta frente a un micrófono en la casa o frente a la computadora y hace algo con YouTube qué problema tiene con que le vaya más o menos bien tiene audiencia yo eso no lo podía hacer necesitaba de un medio de comunicación que me contratara que me diera la posibilidad una
0: estructura
1: claro y que no fuera que me llamaran para qué sé yo para hacer una publicidad que me llamaran para hacer algo importante
0: si, si vos tenés, por ejemplo, un lugar así, si te tengo que decir ahí, mi, mi hábitat natural que es la radio, o sea, donde vos decís amo este, la radio, sí. la radio sí, o sea, sí. ahí es.
1: Yo estudié para hacer radio, no, no, no estudié para hacer televisión. No, yo estudié para hacer radio. A mí me gustaba la conducción de radio. Yo, lo único que quería era conducir programas de radio. Era lo único que quería. Hacer mi programa de radio.
0: Lo he hecho. Y de por eso, y de acá para adelante, ¿tenés ganas de seguir explorando cosas, mutando, Mira, viendo? Me,
1: sí, algunas cosas sí. No tampoco volverme loca, viste, que te decía, bueno, yo conozco algunos recursos, pero tampoco quiero volverme loca. Los otros días me hice, me agarré, porque estamos haciendo en la radio de allá de La Plata unos podcasts, yo había hecho ya podcast para ello y ahora es, empecé a hacer otros.
0: Hay que subir el de historia, ¿eh? Ese para mí... Tengo
1: varios. De, de, para Infobae hice un montón de historia. Mirá. Eh, que están, creo que están subidos en la página de Infobae. Para la gente de... Son de historia los de Infobae. Para la gente de la Cielo, que se llama la Cielo Podcast, hice cuando fue el acto electoral del año 19. Porque repasamos todos los actos electorales de, del 73... No, del a ver, no me acuerdo, bueno, creo que del 73 en adelante, hasta el triunfo de Macri, y ahí, ahí paramos, o hasta el triunfo de Cristina, y creo que ahí paramos. Eh, y después, ahora hice, que lo llamé a, porque viste con el tema de los mapuches y demás, que son chilenos, bueno, entonces agarré y dije, bueno, vamos a llamar a investigadores y vamos a hablar sobre la cuestión mapuche. De Sebastián Valverde, el doctor Gabriel Stecher, porque con, tengo la posibilidad de conocer mucha gente que es estudiosa y no me es difícil vincularme con ellos. Claro. Entonces hicimos un podcast hablando de la cuestión mapuche. Cuando le pregunto en la radio, ¿quién lo va a editar? Me dice, ¿querés editarlo vos? Dije, encontronazo, ¿viste? Digo, sí, no, no. Yo siempre me editaron todo. Dije, bueno, déjame probar. Me bajé la Audacity audaz la chica, y dije, este es el más simple de todos, ¿me entendés? No lo había usado nunca, y estuve unas 3-4 horitas viendo cómo iba y venía, sí, tenía noción de la pantalla y todo, y dije, bueno, lo edito yo, y lo edité.
0: ¿Lo sacaste? Sí. Ah, espectacular.
1: ¿Entendés? Hice un primer podcast donde es conversación con cortinas de música mapuche, la subo, la bajo, y, y, y. después lo iremos complejizando, ¿Entendés? Pero sí, me, yo, yo quiero seguir, yo quiero... Tengo muchas cosas para
0: volviste, para Volviste a... Eh, siento... Si, si relacionamos como que el descubrimiento del poder de tu risa fue medio el descubrimiento de un superpoder, eh, ¿volviste a desenvainar tu espada y reír en otros lugares y usar no, ese poder? No, no, no. <risa> está, ¿Está guardada como...? No,
1: no, no. No, eh, no.
0: Cuando hacía infama me reía porque a veces... En un momento, <risa> claro, pero lo loco es eso. Yo imagino si te la podían pedir vos la podías controlar. ¿Hay un momento donde te harta eso? Donde agarrás y así Sí, sí, sí.
1: Basta, basta.
0: ¿Sí? Te hincha las pelotas tipo, sí, ah, sí, sí, ah, sí. Ah, sí, reíte.
1: Cuando te vas, vas caminando por vas ¡Ah, Se reite, nana! No, boludo, contame un claro. cuento. ¿Me entendés? No, 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 no. Es tremendo. A veces que te mete presión. Sí, pero... Es como que uno no puede lidiar contra eso, viste, o No lógico. Pero sí, sí, sí. Muchas veces te dice, ¡ay, reíte! Me haces la risa, te hacen una nota, y dice, te haces te reírte. No.
0: No, no,
1: no, no wey, José. ¿Entendés? No. Claro. Y, claro. En el,
0: y en el programa vos la podías, o sea, igual. O sea, lo, lo... Sí,
1: no, en el programa a mí eh, siempre me reí mucho porque me causa mucha, me causa mucha gracia rey? Marcelo. Marcelo, es, es, muy muy buen, es, el, muy es muy gracioso. Es muy comediante. Sí, es muy gracioso. Y este, aparte del cariño que le tengo, a veces... Eh, yo, yo he visto momentos en que se caía al aire porque se apoyaba mal. Es torpe a veces. Claro. Entonces, eh, me he reído mucho con él. Y de él también, eh, porque es muy gracioso. Este, pero por eso me reía más que nada pero me parece que también es un contexto ¿no? lógico yo, a veces te dicen estás hablando algo serio y te dicen reíte y no viste no hermano no funciona ¿Viste? así no es claro, un botón claro no es que yo me aprieto el, acá la barriga y me río, o que todo lo que me dicen me causa gracia que en un momento se pensó decía, vos te reí de cualquier cosa <risa> pero eso era porque estos quiles me hacían reír de cualquier cosa claro. porque para que el otro no le tirara la nota entonces decía bueno dale vamos a bancarle la nota <risa> ¿me entendés? <Y> bueno <risa> la puta ¿me
0: entendés? Que sí, tenés que habilitar que habilitar En una aduana Tenés que habilitar O sea, un pago Correspondiente De si vamos O sea, sí. si vos querés risa paga Bueno bueno ¿cuál? Ahora lo
1: cuento Pero con estos sujetos No se podía vivir yo o sea, habría, habría que escribir un libro Porque las cosas que hemos hecho Y las cosas que han hecho estos chicos Tremendo 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 Pero Pero viene ¿eh? De revertirse De reírse Eran tremendo tremendo No paraban No paraban Hay cosas que no se pueden contar
0: No, está bien queda con eso, con, con, con la imaginación. Me imagino que va, creo que lo escuché una vez a no sé si al, a Granados padre o a mi Granados, no recuerdo cuál, pero contaba que efectivamente también tuvieron que lidiar con estas dimensiones de que ser reconocidos públicamente de repente fuese como una suerte de derecho de legitimación para el resto del mundo, para eh, no sé, creo que... ¿Qué? El micrófono que estaba... Ah, que ah yo, yo, bueno. Eh, well, ah. Me recuerdo una anécdota que creo que la cuenta mía es que estaba en un aeropuerto familiar y viene... No, aeropuerto familiar. Estaban en un viaje familiar sí, en el aeropuerto. Sí. Y viene un desconocido y le toca el culo al viejo, ¿viste? Sí. Como digo... Eh, eh, po,
1: po, no te po, digo ¿no? lo
0: que me pasó a mí con la, eh, en la terapia
1: intensiva. Por eso
0: es que esa cosa como de que la gente disponga de vos, pero por una mezcla también con había esa cercanía... Algo,
1: había algo que era inevitable. Que era el hecho de que al ser un programa de humor la gente lo, lo sintiera como... Como que vos eras parte Te decían Vos sos parte de mi familia Yo te veo todas las noches Y había como una cosa Que a veces era excesiva Por parte de algunas personas Yo recuerdo Pero así situaciones ¿Me entendés? Eh, de estar en el Louvre eh, Cuando fuimos a Francia ¿Me entendés? Los franceses son todos La tatua la tatua. Uh, la
0: tatua La tatua no se toca ¿Me
1: entendés? No grite con los franceses, y que venga un tipo atrás y te haga, ¡eh! ¿Me entendés? En el medio del Louvre, y que todos te miraron así, ¿viste? Que suene en el medio del Louvre, eh, eh, ¿qué hace acá? Y vos decís, decir, ¿quién sos? ¿Me entendés? Entonces dice, ¡Este vino toda la noche! ¡Me encanta verte acá! ¿Entendés? Y vos a decir, ah, ¡Pero no puede estar pasando esto! Sí, ¿entendés? Sí, sí. Sí, sí.
0: Que al mismo tiempo surge de un lugar de mucho cariño. o sea aspecto. es
1: Mucho cariño. Es mucho.
0: Porque lo que te hace mucho. hacer eso, lo que te hace estar así de disociado es que esa persona te hizo tan feliz. O claro. o sea, la lo, lo yo lo entiendo tan... perfectamente. Uno lo puede entender. Hay veces que no, como en el
1: caso de esto que yo te cuento. De la no, terapia, no, Si estás ¿no? con tu
0: viejo quedándola es como tipo, sí, por ¿viste? favor tengo que matarte, hermano. Bueno, tipo, no voy no, a reírme. Pues, no tengo
1: nada que decirte, ¿viste? Que sea gracioso, ni sacarme una foto. ¿Me entendés? Eh, te, hace mucho tiempo que estoy esperando para hablar con vos. Te decía alguno. ¿Me entendés? Dale, sal y córrete, langa. Dale. Hable de cosas en serio, ¿viste? Claro. Sí. sabes las veces que te pasa eso? Hace años que estoy esperando hablar con vos. ¿Y qué es lo que me tenés que decir, pelotudo? ¿Me te dan ganas de decirle así, porque... Claro. ¿Qué? Cuál es? ¿Viste? Pero hay modos y modos. Hay gente y gente. Esto es lo que te vuelvo, te, te digo. Es distinto de que te dice, ah, le reíte, qué sé yo, que él te dice, esa risa de mierda que tenés que...
0: ¿Me, entendés? Ah, me parece una persona que está frustrada con algo que le está pasando y hay mucha frustración o sea, yo lo
1: tomo como tal pero eh, muchas tema del veces otro eso, es como bien. que te descalifican no es culpa mía siempre digo lo mismo si la señora o el señor que cree que yo lo único que hice en mi vida fue reírme si es, él me, se quedó con eso no es culpa mía yo seguí trabajando hice mil cosas ¿entendés? mi vida tenía mil matices si no le gustaba eso podía buscarlo de otra forma o si no le causó curiosidad, y bueno, no le habré sido demasiado interesante. Y ahí terminó nuestro vínculo. Lo siento mucho, ¿me entendés? Sí, Yo no sí, sé sí. lo que hizo ella con su vida. Ni... Por eso digo, hay como una... Es raro. Es raro eso cuando te tiran esa, ¿viste? Es como... ¿no? Y esto es más aún... ¿Viste cuando hablan de los trolls Sí. Bueno, que te dicen que buscan el lugar que piensan que te va a doler para entrarte. ¿Entendés? Entonces... Creo que es una denostación decirme a mí... Y si vos lo único que hiciste fue reírte con Tinelli, fracasada. Sí. ¿Entendés? Una persona que supuestamente lo único que hizo fue reírse con Tinelli... Y no pudo hacer otra cosa porque no salió de ahí. Se quedó ahí todo el tiempo porque no le salió otra cosa. Es la conclusión de la señora. ¿Qué puede opinar? ¿Me entendés? Entonces el troll dice... Ahí le vamos a pegar. Que sabemos qué es lo que le va a doler. Esto lo sabemos todos esto lo sabemos todos sabemos todos que cuando vas hablas en contra de se te empiezan a llenar la, la, antes eran huevitos ahora son malena 1, 3, 4, 5, 7, 8, y enseguida saltan vos decís algo yo soy una defensora del patrimonio histórico de la ciudad autónoma de Buenos Aires y vivo lidiando con eso porque lo que se hace desde un eh, jefe de gabinete que dice estamos remodelando el casco histórico de la ciudad. Vos decís remodelando, señor, un casco histórico. ¿Cómo se remodela un casco histórico? No será restaurando, conservando. Entonces digo, entonces ahí cuando vos ya decís algo y decís lo pones, trácate.
0: Así, o sea, así de corroborable al toque es, Al toque. Eh... Al toque.
1: Discutís con alguien en particular al toque entraron, yo discutí con una persona hace antes de las elecciones, uno atrás del otro era, como goteo, nunca me entró tanta gente en la cuenta.
0: Mira. Pero es eso, básicamente, igual, o sea...
1: Pero bueno, por eso digo, vos eh, eh, van a esa parte. Lo que pasa es que contarlo y decírselo a un montón de gente cree que es mentira. ¿Me entendés que eso es la fantasía de uno? Que uno, que los troll No, es porque nosotros somos así, porque realmente pensamos que eso es una porquería, porque está reí ¿Me No te lo entiendes muy bien. Hay como una cosa rara, vuelvo al punto del principio, hay como una cosa rara que está pasando en la Argentina, que aquello que quisimos ya no lo queremos tanto, que estamos buscando a ver dónde está el rollo para poder pegarle. Y vos, yo me desilusionaste, me pone la vez una mujer. Porque yo hablaba en el programa, no sé, en pro de qué, me habrá gustado alguna resolución de gobierno, creo que era en favor del gobierno, no sé qué, no fue o, o en contra de, ponele. Y me desilusionaste, le dije, ¿y yo cuando te pedí que te ilusionaras? Le contesté, porque en verdad nunca le pedí a nadie que se ilusionara conmigo. Simplemente me dediqué a lo que yo me había recibido, que es mi carrera entonces hay como un peso dentro de todo lo que es esto de haber sido conocido y demás que te genera a veces como una cierta incomodidad en el sentido de que yo por ejemplo tuitearía más cosas yo por ejemplo te, diría, te
0: restringís ¿sí, o sea es... sí
1: sí, sí porque odio, detesto el insulto cuando hablamos de cosas que tienen que ver con el país ¿Me entiendes? a mí no me gusta que me insulten yo, a mí no me gusta por ahí una política de gobierno o un determinado partido pero no por eso me tenés que insultar ni yo insultarte a vos, podemos hablar perfectamente te mando saludos ¿me entendés? es más, opté cuando pongo algo, ponerlo y directamente, o no leo los comentarios o no respondo nada porque no estoy dispuesta o sea, soy eso ¿Vos no querés que sea eso? Es porque vos concebiste que yo era de otra manera. Pero no es lo que yo soy. Es lo que vos concebiste, tu cabeza.
0: No, es que ese, 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 ese fenómeno... Para mí ahí el análisis es que es 100% lo que el otro deposita. Es un tema del otro. ¿list? Es de o sea, ellos, no es mío. Uno funciona en cierto sentido como objeto. Objeto que proyecta lo que sea que carajo le esté pasando. Pero, a eh, ver... El tema es que hay formas de vinculación muy insanas en eso. Sí,
1: eh. sí. Ese es el problema. Yo lo vengo notando hace rato. Porque vos, o sea... Yo toda mi vida tuve una tendencia a, a verme reflejada en aquellos partidos que haciendo vuelvo al punto, ampliación de derechos o políticas sociales, siempre, toda mi vida, pero es algo que lo llevo en el alma, porque soy una defensora de los derechos humanos, porque soy una, una defensora de que la gente viva bien, de que cada uno tiene que tener lo que le corresponde, cómo le corresponde, bueno, toda la vida lo hice, ¿por qué voy a cambiar ahora?, si vos me, o sea, me escuchás en una radio Me escuchás por eso Entonces no me vengas por ahí a prepotear Porque yo digo algo que a vos no te gusta Yo no escucho a la gente que no me gusta No la escucho Y si la escucho, la escucho por curiosidad Diciendo, a ver qué opina este sobre tal cosa No la sigo Porque no tengo empatía Que piense lo que quiera ¿Entendés? No tengo ningún problema pero recurrentemente Vos tenés en la red tí gente que te dice Yo no le voy a permitir A usted, señora feudal, Viste, yo digo, oh, cuando yo te dicen Señora y Ya estamos para el culo ¿Me entendés Si entramos mal
0: El señora feudal es Es, eh... es como ¿viste,
1: poniendo una distancia escúcheme una cosa El dedo retórico Con un ojo acá Que te mira ¿Me entendés Y después pues, bueno, Hola 60 años voy a cumplir 59 tengo ¿Me entendés Entonces yo voy a decir ¿Qué está pasando? Acá hay algo que no funciona Que es lo que Cada vez que me siento en la radio Digo, bueno chicos Organícense a los 30 años te podía decir, bueno, puede ser, ahora déjame, viste, déjame. Esto es lo que pienso, yo soy esto y bueno, punto. No, ni te desilusiono ni nada, lo lamento. ¿Qué quiere que haga? Entonces, hay, como, hay como una cosa heavy y yo creo que si yo la siento...
0: Pero vos no la sentías antes o, es, o, por, o porque es muy propio de redes sociales, porque vos la exposición Se aceleró con las redes sociales. Pero no, la exposición no puede ser la que estés vos ajena no, digamos. Vos
1: no, no tenías el contacto permanente Con la gente que te detestaba tanto Hoy el tipo que te detesta te encuentra y te putea ¿Me entendés? Que tiene no sé un, por qué
0: lo hacen Tiene un lugar donde, es verdad, claro, tiene un lugar
1: donde te encuentra ¿Entendés? Vos antes por ahí eventualmente te encontrabas con uno Que te decía una gansada y decía Ah sí, me entendés Bueno, está bien decía Un loco, loco un tarado, un loco, tarado, Seguías tu vida ¿Entendés? Pero no, eh, esto es permanente, esto eh, lo tenés todo el tiempo y se les ocurre. ¿Me yo soy chueca, se les había ocurrido, viste que nosotros abríamos el programa, de salía con Marcelo, en una época se les había ocurrido que mis patas chuecas los ofendían, entonces todos los días me decía, esas pochera de mierda corta que te pusiste, se te ven las patas chuecas, es horrible, ponete una, una túnica, no Pues decía, viste, hola, tengo dos piernas que me llevaron por todo el mundo, sí, son chuecas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué <risa> crees? me, me, han, me han, Un tipo me escribió. Se tomó el trabajo de hacer todo un despliegue de por qué yo tenía que salir con pollera larga. en mí. En, no, creo bueno, que había pero, sido feo. Pero, está, pero, pero,
0: eh, pero por eso, pero no a resolver es que, lo que sea que estés atravesando, no me rompa la bola. O sea, ¿Sabés qué eh, pasa?
1: Que no es que yo lo recuerde porque es eventual. Es que sucede muy a menudo. Yo si, ¿viste? Ahora la televisión no tiene tanta impronta como entonces. Antes era. Todo el día. Era. ¿Me entendés? Mujeres, mujeres, de decirte, ah, ponete más botox, estás horrible, ah, sí esto, pero este muchacho, y si no me quiero poner botox, si quiero ser una arruga viva, y, y todo así, todo, todo, y desde lo más lindo hasta lo más feo, y barbaridades, ¿entendés? Que vos decís, bueno, está bien, sigamos con esto, pero eh, no sé. Eh, hoy puede ser que sea más notorio por el tema de las redes que tienen ahí
0: ¿hay cansancio acumulado de todo sí, eso?
1: sí, sí sí. hay veces que yo me doy cuenta que estoy cansada sí. tal vez me haya sido más fácil salir de todo este juego ahora este desmonte por el hecho del cansancio claro yo cuando empezó la cuarentena <risas> qué suerte me voy a quedar en casa. ¿Entendés? Que se lo decía a mi psicóloga, digo, qué loco que uno esté esperando una excusa para quedarse adentro de su casa. Yo sentí que lo único que tenía ganas era estar adentro de mi casa. Y por mucho tiempo, ¿eh? Entonces, evidentemente, el estar tan expuesto todo el tiempo y que te digan y que esto y que el otro y que pinque pan y que se estén fijando cómo te vestís y qué zapato tenés y maquillándote todos los días y llegar... No me quejo porque es lo que yo elegí. Porque muchos te van a decir, bueno, lo elegiste, ¿por qué no te retirás? Dedicate a otra cosa. No me quejo, pero genera un cansancio que uno cuando tiene tiempo de pararlo, da, ¿te das cuenta?
0: Claro, oh, te pesa ahí. ¿Me o sea, ahí te te... ¿Vos me ves
1: maquillada a mí ahora?
0: No. Bueno.
1: Hace un año y medio que no me maquillo, no quiero más maquillaje. No tenés ganas. No tengo ganas de ir a maquillaje. Una hora. Y te... Jeje, uh, mm me tenía poniendo todas las caras para que te maquillen eh, me tenés eligiendo la ropa otra vez, yo me cambiaba y me vestía había días que, con los programas que hacía, lo conté me levantaba y me vestía llevaba a América y me desvestía para ponerme la ropa del programa terminaba el programa y me cambiaba para irme del programa me ponía mi ropa llegaba a mi casa y comía me iba a showmatch y me cambiaba para hacer el programa y salía terminaba yo showmatch y me cambiaba para volver a mi casa me y decía me quiero cambiar más ¿me entendés? no quiero cambiar nunca más claro quiero un poncho me entendés? quiero que me pongan algo pues viste y decía, llega un momento que sí está bien es tu es tu laburo y que yo, pero es tedio a mí me generaba tedio
0: Oh, quiero un uniforme. Un
1: uniforme, dame un traje negro, ¿me entendés? Me lo pongo y me lo saco a las 12 de la noche. Claro. ¿Entendés? Es, es y es un el, la televisión en ese sentido siempre fue muy estética, no te puedes poner cualquier cosa, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo, que el zapato, que tenés que estar mirando el zapato, si el zapato te queda bien, si te combina, si el color, si mira esto, mira lo que parezco, mira cómo da, estoy muy gorda, me hace muy gorda, me tira para abajo, las rayas así no, guarda con el moaré. ¿Viste? Hay tanta cosa.
0: Vos tenés una lectura. Creo que lo mencionabas a, al principio, me parece, si no me equivoco. Pero viste que, bueno, con todo este proceso, ¿no? Con la. Eh, de vuelta también, lógica de cambio cultural, eh, oleada feminista. Eh, ¿Tenés una lectura.? crítica de ese periodo, por ejemplo, que, que atravesó. Sí, desde sí totalmente. Sí, 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 sí. Y eso como... Mira, me
1: pasó la vez pasada uno de estos videos que pasamos acá. Sí. Cuando empezó la pandemia, dije, ay, voy a buscarlos en YouTube, los busqué. Y dije, ay, los voy a subir a Instagram para recordar... Cuando los empecé a escuchar, dije, yo no puedo
0: subir esto a Instagram. <risa> Uy.
1: No puedo. Y no lo pude subir. Y tengo que reconocer que, bueno... Ese, es ese momento. Gracias a Dios evolucionamos. Gracias a Dios yo tengo, porque también me podría haber quedado en eso. Sí. Tengo la visión y tuve la certeza de ir evolucionando con lo que iba pasando. Y creo que nos pasó a todos. ¿Entendés? Al, desde que los que hacíamos el programa hasta la gente que lo miraba. Entonces cuando yo le decía la vez pasada esto de que el, hasta el humor cambia de la gente, la gente ya no se ríe de lo mismo, me refería a esto. ¿Entendés? Que muy probablemente vos tengas el termómetro de lo que se ríe la gente. Yo hay veces que veo a algunos youtubers y no entiendo de qué se ríen, ¿viste? Pero lo comprendo que no lo entienda. Porque no estoy en la calle como estaba antes, ni voy a los lugares donde ustedes van a bailar, ni salgo a comer a los lugares donde ustedes van a comer. Mi vida es otra ya ahora. ¿Entendés? Yo disfruto más mirando una película en Netflix, comiendo con un amigo, no yendo a un lugar donde haya mucha gente. Y bueno, entonces te vas perdiendo el ritmo de las sí, cosas. Sí, creo ¿viste? que se ríen
0: ahí porque yo también. eh. O sea, se están riendo ellos porque o sea, es, es, me acabas de escribir bueno, todo lo que yo disfruto del resto. Bueno,
1: pero a lo mejor ponele que no seas vos, pero hay como una... una... No, te
0: entiendo perfecto lo del registro. Te ¿Entendés? entiendo perfecto. Yo no
1: registro ya de qué se ríe la gente joven o qué está la gente joven. Yo me entero de las palabras cuando o viene un sobrino mío usándola o alguno de la radio la dice, ¿viste? Claro. Por ejemplo, yo veía cringe, 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 digo, eh, cringe,
0: ¿Qué, ¿qué es cringe?
1: Hasta que un día dije, voy a buscar qué es cringe, ¿viste? No puede ser, que sí. me lo pierda. Me, y me enteré. Claro. Vergüenza ajena. Dije, bueno, está bien, yo siempre dije vergüenza ajena. Está bien, bueno. ¿entendés? Entonces digo, eh, es eso. Uno no está. Uno no está y cambia. O gracias a Dios cambió para bien, ¿eh? Pero digo... Yo no puedo entender muchas cosas que... Digo, ¿de qué se ríen, viste? Y él le, le hago notas a los, a los chicos, ¿eh? Y los respeto muchísimo. No sé de qué se ríen. No entiendo. Hay veces que agarro hilos de Twitter y digo... Se ríen, ja, 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 jo, jo", y digo, ¿Qué
0: hablan, digo? Lo exploro a ver que digo, eh, ¿viste, eh, qué lo
1: digo... Por eso te decía... Sí, yo sí. te empiezo a seguir a vos porque veía que te seguían. digo Hablaban de vos. Digo, bueno, yo lo voy a seguir. ¿Me entendés? Quiero saber de qué se trata. Y por eso te sigo. Porque uno trata de mantenerse, pero es lógico que hay momentos que las cosas se te escapan.
0: Sí, igual también hay algo, ¿viste? Porque pareciera muy... No, no es monolítico, ¿eh? A mí me pasa también, O sea, de repente viene... Yo no sé... Eh, a, a TikTok no llegué, ¿entendés? No, o sea, no, es yo como, ya basta. Pero, pero, pero hay una por minuto. Tengo la, no, también la tremenda. sensación de que hay una curva de aceleración que tremenda. cada vez se duplica, ¿viste? Sí, sí. Eh, así que qué sé yo. Bueno, no, a mí
1: no, no me preocupa ya tampoco... O sea, TikTok. O sea, a mí no me preocupa que me sigan o no me sigan. Claro. ¿Me entendés? No estoy todos los días subiendo cosas a Instagram para subir los seguidores. Es más, me da una paja cada vez que tengo que subir algo a Instagram que digo, boludo, si lo tenés que promocionar, ponelo. ¿Me entendés? Ayer estuve para subir lo de los mapuches. y Digo, ay, oh, yo y no me salía lo que yo quería hacer ¡Ah! entonces, entonces digo, me, 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 lo largué así dije bueno después lo hago y después dije no lo tenés que hacer ahora porque la gente está esperando para que vos lo hagas bueno hacelo entonces, Gracias, me, me da mucha no es tedio por, por eso me gusta Twitter Twitter es fácil Arriba. Facebook no me gusta porque me aburre, me teme, me. me es me, muy rápido oh, Twitter también, sí, ¿eh? O sea, sí. hay
0: algo, es la más sobreestimulante. A mí me
1: encanta Twitter.
0: De todo. Me encanta. <risa> es un me encanta. Barro es un también.
1: cachetazo. Yo siento que Twitter es un montón de gente gritando en un patio. Sí. Es sí. eso para mí Esa es la imagen de Twitter Cada
0: uno gritando en la sí. suya
1: Sí, sí, sí! ¡Ah, Nadie se escucha Hasta que alguna conversación La casaste así si te... A ver Sí ese no, no, no! sí, 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 es un loquero total Es una va. cosa de locos Hay mucha agresión Sí, es cierto Pero yo no me meto ahí Yo, yo sigo mucho científico Mucha gente piola Lo sigo Me encanta Constanzo Porque es un tra tipo que tranquilo Que dibuja Yo, sí, yo lo amo sí, sí. Le compré todas las gráficas Que hace eh, eh, hay gente que la que, que la sigo porque la la, la admiro profundamente claro. ¿entendés? y otros como vos que me causaste curiosidad y otros que lo veo que dice algo inteligente digo hay gente inteligente también no, ¿viste? Mirá, este viste lo es. entonces más que nada eso y hay, hay algunos que ponen porquerías y digo ah, ya está afuera claro, afuera afuera
0: claro. clarísimo eh,
1: no, 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 no lo sigo más. No
0: bueno, capaz es bien. una beta un poco positiva también de tanta aceleración y eso es, esa conectividad, esos cruces, ¿viste? Esa sí. cosa, no sé, para mí es una locura que estés acá, para mí es una locura estar hablando con vos, entonces, o sea, te lo quiero agradecer, <risa> pero ¿por qué en, en serio? Porque, insisto, es como una porción de la vida de sí, uno claro, eh, sí, yo entiendo. que me pasa eso. Es, pero vos,
1: vos siempre que pienses en la nana, feudale, es lo mismo ya te digo es lo mismo no hay no hay mucho parece que fuera qué pero no 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 ni, ni tampoco sos un encumbrado sí me gané un martín fierro me nominaron dos veces más o tres veces más no me lo gané más pero no es es una época nada más uno vivió su época fue un referente de su época te va a pasar a vos te va a pasar a vos con que sigas laburando un tiempo más de lo mismo te pasa
0: ¿entendés? No te pongas triste No, es como la escena Está pensando en la escena de los Simpsons Te va a pasar a ti también, ¿viste? No, yo voy a rockear forever Forever, no no yo, yo, ¿no? no, yo
1: pienso seguir forever ¿Me entendés? A mí me sacan, como te dije Haciendo un programa de radio Palmó Colapsando bueno, en
0: el Colapsando en, al aire Claro,
1: murió feudal ¿Cómo murió? Estaba diciendo, haciéndole una nota a Me y colapsó Buenísimo eh, Pero bueno No sé vivir de otra manera Eso es grave
0: Claro, tiene, te, 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 es,
1: es grave. Es todo
0: bueno, bueno. pasión, pero si te lo, si te lo sacan... Yo, yo estoy ahí
1: de los 60. decir sí, bueno, me tendría que jubilar, ¿no? Tengo los aportes correspondientes. decir y, sí, ¿y qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? Pues uno fantasea con la idea de tener todo el día libre. ¿Qué vas a hacer? A ver, cuando esto de la pandemia que tenía todo el día libre, decía, y ahora, y empecé a inventar cosas. Entonces, evidentemente, uno tampoco quiere estar todo el tiempo libre. Fantasía con la jubilación, que me van a dar fortuna, porque voy a ganar con 30 lucas. Sí. Pero bueno. Ahora sí. Ahora ¿eh? sí voy a viajar. ¿entendés? Y me lo voy a bancar yo. ¿Me entendés? Me lo voy a pagar yo con mi platita. ¿entendés? Sí, sí,
0: sí. ¿Cuánto, perdón cuánto no sé tiempo cuántas horas no, llevamos. 10. ¿Dos horas a día? ¿En serio? Ah, este se me pasó, pero onda. <risa> no, no percibí el paso del tiempo. Bueno. Eh, no fuimos ni al baño, y ni No fuimos ni al baño. No,
1: nada. Nos tomamos todo el agua. Dame no, más también. agua. <risa> Ahí
0: pedí un cachito. Bueno, eh, ¿me querés despedir? No, te quiero preguntar si hay algo más que quieras no, contar, decir, no si si estás contenta me gusta hablar de la guerra civil española no, no estoy contenta ¿no estás contenta? <risa> no, no, no la verdad no, que la, la,
1: esta conversación no me gustó ni un poquito
0: la pasé como el orto como la el verdad, culo ¿me, sí. me voy
1: a mi casa fue evidente
0: <risa> no debería haber venido sí. sí. escúchame no
1: no nada no estoy bien eh, seguiremos en la, en, la, en la brecha ojalá Argentina se ponga un poquito más de pie que salgamos de todo este quilombo en el que estamos que podamos pagar la deuda así. sé ¿Que sigamos? ¿No?
0: Deberían mejorar un poco las cosas. Sí. Un poco. O sea, como. Hay la vara está muy baja ha, también. La, la, sí,
1: pero hay índices que indican que mejor, estaría mejorando. Sí. Eh, sí, yo a veces espero más cosas, eh, más, más resoluciones, más
0: decisiones. Sí. Y sí, falta un poquito de eso. Sí. Eso es lo que a mí me quería. pasa lo mismo ¿eh? Ya está, ni, ni siquiera para entrar en Tecnicismos, pero una cosa más, más holística, más de clima, más espiritual Hay como,
1: sí, sí, hay, como hay como una, una lentitud eh, Sé que es Un tiempo muy difícil ¿no? eh, Porque aparte cuando venga la, la decimonovena ola ¿Me entendés? Y nos, nos digan, se van para atrás Como decía Gazaya Yo viste, me pregunto ¿Qué va a pasar?
0: Ahí está, bueno, cerramos con un mensaje apocalíptico y de peligro, claro. sí, un mensaje apocalíptico no, hacia el futuro. Pero sí. tengamos
1: cuidado, ¿viste? Porque sí, puede suceder. Sí, sí. Es un país que, bueno, que ojalá, por eso te digo, ojalá podamos negociar la deuda externa, ojalá todos esos títulos y subtítulos que se ponen, así, tiñendo de, de derrota y demás, todo lo que puede llegar a suceder. Me gustaría eso realmente, te lo digo, que, que en algún momento podamos pensar un país un poco más inteligente entre todos. No me parece que sea cuestión de un partido. Eh, eh, hay, hay, hay movimientos muy extraños dentro de la cabeza de la gente pensando cosas que no están del todo buenas. ¿Entendés? No están del todo buenas. No quiero dar específicamente porque después te putean. Entonces, este... Me parece que lo que necesitamos es que se cohesionen un poco las fuerzas políticas y empiecen a buscar una manera de amalgamarse. Yo sé que son dos proyectos totalmente distintos, porque lo sé, pero las dos fuerzas mayoritarias en algún lugar en la administración del Estado se tienen que encontrar.
0: Se tiene que poder. Llámese
1: políticas permanentes, llámese estableciendo un, un panorama educativo de acá a 150 años, llámese diciendo, chicos, no podemos pedir más deuda, no pidamos, no nos endeudemos más, el que pide una deuda, que la pague él. Cosas que son fundamentales para la Argentina, porque si no, no carreteamos más. Eso es lo, lo que me queda por decir, ¿viste?
0: Estoy completamente de acuerdo. Firmo la plataforma política de la nana feudal. ¿eh? O <risa> Ay, sea... yo, pues,
1: me quiero dedicar a la política, pero no sé si me van a dejar.
0: ¿Te querés dedicar a la política? Sí, me
1: encantaría, me encanta la política. Soy una enferma. Me peleo todos los días con las televisiones, con la radio, y con los políticos. Pero cómo...
0: Ah, perdón. Me peleo. ¿Cómo no te van a dejar? ¿Quién no te va a dejar? Al contrario. No. Me... Lo mío es muy utópico. Yo quiero que las cosas funcionen bien en serio. Porta, ya mismo, sacamos candidatura ahora. Marcela Feudales, 2023. No, 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 Llegamos,
1: no. ¿eh? No, no, porque. No. No es tan fácil la política, me parece. A mí, yo no, no creo que sea tan fácil como que vos decís quiero y vas. ¿Vos decís que no? Yo creo que no. Bueno, Porque, sí, que sí,
0: yo creo que sí, yo que yo, hay, 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 hablemos.
1: Hablemos. Hablemos bueno, plataforma dale, política. Dale, yo, yo mi, 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 mi ilusión sería si realmente accedo que no venga nadie y me diga, no, esto no lo puedes hacer, flaca.
0: ¿Viste? Ese es mi temor. Eh, te encontrarás impedimento por todos lados, pero también está la gente que patea el tablero. O sea, también está frente a los que no pueden hacer, esto no se puede y se hacen cosas. Bueno.
1: Yo te digo, este, me parece que la Argentina es un país maravilloso, que muchas veces se encuentra en el lugar donde está, producto de nosotros mismos. Llámese ciudadanía, llámese política, llámese todo. Somos todos responsables en cierta escala. Y te van a decir que no, y me van a putear y me van a decir sí somos responsables cuando votamos somos responsables cuando nos socializamos somos responsables comunitariamente nunca vi en la República Argentina menos espíritu comunitario que el que veo ahora mirá a nadie le importa por el otro ¿me entiendes? o sea el, vos decís comunidad y ya Cháenz yo, yo, comunista eh, se, se le estrula la cabeza para ese lado no, comunidad que te importe el otro que sepas cómo vive tu vecino si tu vecino está sano si necesita algo si la salud pública es eso eh, si la obra social es eso no ponemos todo para que el que lo necesita lo use digo, ese espíritu comunitario hoy en día eso vos fijate que todas las propuestas que van en contra de eso son las que más arrastran y a mí me vuelve loca porque no digo son siglos, 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 desde la familia nuclear que se conformaron las comunidades, la gente como se colocaba, el burgo en torno al castillo para tener protección, las ciudades, todo. La vida comunitaria, ¿para esto ahora? Que te digan, todo lo que se construyó está mal. Te vienen hablando de Estado, desde las ciudades-Estados, de los griegos, Roma... Eh, eh, pasamos por, por las por la repúblicas de Florencia y vos decís ¿y ahora me venís a decir esto? ¿estás seguro lo que me decís? todo lo que pasó en el mundo entonces digo, nunca vi esto que, me, que realmente me, a mí me, me, me pone mal, ¿viste? y que venga de la gente y ahí ya me me, me tira como un, eh. una preocupación
0: de banco, son ciclos. Para mí no, no, no es ni permanente ni otra cosa. Ojalá. Y después, eh, si a eso se, la, se lo enfrenta ojalá. políticamente, se lo enfrenta y se le puede ganar como cualquier cosa. ¿verdad?
1: Ojalá, ojalá.
0: Eh. Los otros
1: días, en la, en la radio, ya me voy, ¿no? Porque si no seguimos hablando... De de... Yo no tengo grama. ¿eh? Viene, viene, eh me, me llama un pibe y me dice ¿Tanto miedo le tienen a, a la falta del Estado opresor?
0: El, a la falta del Estado, es. ok. Le
1: digo, le digo primero... No considero que el Estado en la Argentina a mí me oprima. No es el concepto de un Estado represor. No es la Argentina. ¿Lo fue en algún momento? Puede ser. Sí lo fue. Ahora, si vos me decís, el Estado, como asistente de salud... El Estado como asistente al pibe que cayó en la droga y no puede salir. Eh, asistente en la educación pública. Asistente en la educación universitaria. Eh, o sea, a mí me parece ideal. ¿Cómo puede alguien venirme a decir que ese Estado que te proporciona, que te caes en el medio de la calle y te vienen y te asisten, es un Estado represor?
0: Es que no el ¿Quién lo es lo que le,
1: ¿Quién es el que le cambia la ficha?
0: Eh, años de ineficiencia en algunas cosas sí, la, las problemáticas que no se resuelven esta misma Pero situación que, de impotencia que sea ineficiente
1: eh, significa que sea inútil en absoluto ah ok porque sí podemos decir eh, la salud pública no es lo mejor que pudimos concebir sino que está Queriendo ser. Pero vos caete o que te ataque una persona como fue este de, de, de la boca, eh, el famoso caso Chocobar, que al hombre lo internaron y lo recuperaron en un hospital público. Sí, sí, sí. sí. Que te pase lo mismo en Estados Unidos o en cualquier calle de Roma
0: si no tenés la plata te morís no, comparto el orgullo ¿eh? o sea y lo pusiste en esos términos incluso antes cuando hablabas por eso a mí, es mí me orgullo. llena de orgullo es orgullo, orgullo. me te di,
1: yo no quiero que esas cosas se terminen entonces cuando aparecen facciones políticas o personas que dicen que eso se tiene que terminar a mí me preocupa
0: está bien que te preocupe bueno. ¿eh? y lo vamos a resolver con Marcela Fodale 2023 <ríe> o sea es lo que estamos tratando o sea está...
1: te imaginas Bote eh, a
0: es, la parte de los spots sí. sabés lo que son están sí. regalados eh te, primero Tinele tiene que estar seguro o sea no pueden no estar en el spot eh, o tinele, sea
1: fue darle conducción
0: sí 20, por 23. eso 2023 2023 está bueno gracias pero vamos final. vamos
1: con concejal no vamos a empezar de arriba
0: no está bien está ah, bien por ah, eso sí. está bien por eso Dale. Bueno. primero
1: vamos por la ciudad autónoma de Buenos
0: Aires <ríe> me parece bien una parada fácil elegiste O para arrancar para ver qué onda para probar qué probar en esta cancha bueno está bien
1: es genial bueno me, me encantó la pasé muy bien ¿eh?
0: bueno buenísimo bueno. Me, me hace muy feliz
1: Sí, Sobre todo me gusta esto. ¡Uy! uy, 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 ¡Me uy, 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 oh, lo
0: rompí! ¡Uy, no, estaba roto, no, estaba roto, estaba roto! No el lobo marino.
1: No pasa nada, no pasa se, nada.
0: Se fugó. Se <risa> fugó. Tommy. Acá está, está.
1: mira. Sí. Sino...
0: Incorporalo.
1: Sí. Me lo incorporó a la mesa.
0: Nos esto vamos me con encantó. la restitución sí. simbólica del De, lobo marino. Sí.
1: Esta me gusta también,
0: eh. La del Diego. Eh. Y, sí.
1: y esta me gusta también.
0: Y la del Papa, perfecto. Gran selección, gran selección. Sí,
1: esa me gusta, esa la, esta me gusta también.
0: ¿Qué estamos leyendo el Einstein. Acá tenés un cruzado también, ¿eh? por tu, tu conocimiento sí, sí, eh, hispanista sí, sí. debería ser. Sí, eh, sí, eh, sí eh, pero
1: no, los cruzados, salvo. ¿Cómo se llamaba? Que lo tengo. Tengo un libro sobre los cruzados, pero no lo, no lo terminé de leer. Pero, ¿cómo se llamaba el, el francés? Este, el francés que no era no era cruzado eran los templarios sí no me puedo acordar el nombre del líder de los templarios yo
0: tampoco eh, pero te, Jacques de Molière.
1: algo por el estilo era
0: ah. Ay, sí pero no me puedo acordar
1: eh, con él tengo mucha curiosidad y con lo que pasó en Francia
0: con no era Jean Jacques de Molière. una cosa de Jean Jacques Jean Jacques de, de Molier sí, Enciclopedia que dice. No, 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 templarios no, eh, de Molier, Molier no es el que lo.
1: Caballeros templarios, ahí sí. tenés. A ver. Creo que
0: es ese, ese te, ese te da curiosidad. Sí. ¿Los sí, franceses? Sí,
1: los franceses y los templarios me causan mucha curiosidad. Toda esa
0: etapa, hablando de guerras épicas, bueno. la recuperación de Jerusalén, Saladino, Pero o sea, todo eso, todo lo de las cruzadas, nene, había que irse caminando. Por eso, por eso. Pero a mí me vuelve loco que en esa época vos tenías la propuesta, el desposeído era literalmente ir a conquistar a Dios, ¿entendés? O sea, vos estabas en la B y de repente decías, para, voy a recuperar Jerusalén. ¿Por qué no? Es un propuestón. Bueno, me siempre hay que el tener reino. en cuenta
1: que el, eh, que el español que viene acá tiene esa cabeza, ¿eh?
0: Me encanta. Perfecto. No, el español Es un cruzado.
1: Es un cruzado. cruzado. Pelea por la pade, por la cruz.
0: Sí. Está recuperando rey? Jerusalén.
1: El rey y la y la religión esa era, esa era la cabeza y además que eran hijos que no le heredaban venían a buscar lo que no tenían porque el que heredaba era el primogénito todos los demás quedaban afuera viste y decía qué hacemos le dijeron vamos a América me entendés y se fueron se sí, 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 vinieron sí. y se quedaron con
0: todo perfecto
1: bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo más. Ahí
0: está, ¿eh? no está. No importa, no importa. Ahí está, gente. Cerramos entonces con este spot y nos vamos despidiendo. Dios, Patria, familia. Eh, y Marcela propiedad. Sí, sí, no, no Pedro, dale. 2023.
1: Eh, hasta la próxima. Venceremos.